0: Começa agora um podcast sobre quase tudo. To me.
1: Séries I am the Livros
2: back to the
1: Cinema, Come with me if you want to live. Cultura e Sociedade. Ninguém me está começando.
0: De tudo no cast. Tchau!
1: Olá, ouvintes!
0: Eu sou Jeff Barbosa, o host desse podcast que só existe por causa do convidado de hoje estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado, meu companheiro nessa jornada podcastal, Aleph Dias, o Alfa.
2: Fala, galera! Podcast
0: é melhor que o YouTube. Aqui também, aquele que veio do YouTube e se enfiou nos meinhos podcastais, diretamente do seu canal Por Onde Vamos, Pedro Palota. É, eu tô sendo
3: convertido pra é, a mídia do podcast, né? Comecei no YouTube e agora eu tô mais aqui do que qualquer coisa.
0: E hoje, como convidado especial do Pode Tudo no Cast, o meu mestre Yoda da edição de podcast, diretamente da Radiofobia, podcast e multimídia. Estendam o tapete vermelho e aplaudam Léo Lopes.
4: <risos> Olha quanta gente batendo pau, que fenômeno, que fenômeno. <risos> Olá, tudo bem? Prazer em Nina Hagen estar aqui nesse tapete vermelho. Deixa eu pegar aqui, caiu um negócio aqui no tapete.
1: <risos>
0: aqui são é vários isso. Rubens e Jorges que batem palmas para é, nós. É,
4: estamos aqui, ó, a técnica tá fazendo um Frila aqui no Pode Tudo no Cash? É isso.
0: Vamos pagar tudo em balajuquinho para ela. É, mas ela não ganha
4: muito mais lá, não, também.
0: Léo, quero agradecer por ter aceitado o nosso convite aí para esse bate-papo, que eu jamais pensei que pudesse ser possível, né, de acontecer, mas. E os deuses podcastais foram bondosos conosco e cá
4: estamos. É, mas não é tão difícil assim, afinal de contas, hoje trabalhamos juntos e Se eu não vier aqui nem conhecer a casa do meu nobre colaborador, né? Daqui a pouco cai a produtividade do trabalho, aí fudeu. Né? Aí,
0: fudeu. Então fica à vontade, pode sentar, a geladeira fica ali e o controle da TV tá embaixo do sofá.
4: Eu vou passando a mão na bunda e abrindo a garrafinha já.
0: Muito bem, queridos ouvintes, nós estamos na semana do dia do podcast brasileiro dia 21 de outubro, e assim como no ano passado, nosso episódio 15, hoje teremos um programa sobre essa mídia maravilhosa da qual você desfruta nesse exato momento. E ninguém melhor pra falar sobre podcast que o senhor Léo Lopes, é claro, né, nós vamos conversar um pouco sobre a sua jornada nesses quase oito anos de trabalho duro e saber o que, que tem mudado na sua
4: vida e como a mídia evoluiu como um
1: todo. Poxa,
0: não
4: mente pros seus ouvintes não, porque com certeza... <risos> Tem gente muito melhor do que eu pra falar disso. Não tem, não tem. Ele só não viria ser convidado, só, só isso. Não. É, o jovem deve tava ocupado demais, vim eu mesmo. Ah, então. claro. Então pra
0: você que quer ouvir tudo isso e muito mais, não sai daí porque você vai ouvir tudo isso agora no PODE, tudo no CAST. Uh. Ah! Muito bem, queridos ouvintes. Antes de começarmos o programa de hoje, tenho que dar um recado aqui pra vocês. Está chegando o aniversário do Pode Tudo no Cast. Exatamente! Dia 24 de novembro, o Pode Tudo no Cast completa dois anos de existência. Claro que nós teremos um episódio especial de aniversário, porém a gente vai precisar de uma pequena ajuda de vocês. O programa especial de dois anos será o um Melhores Momentos do Pode Tudo no Cast, onde nós vamos selecionar vários trechos de de todos os programas e vamos reunir esses momentos mais engraçados em um episódio especial de aniversário claro que nós temos nossos trechos preferidos porém a gente quer saber da opinião de vocês por isso peço que comentem em todo lugar com a gente pode ser aí pelo comentário do post por e mail ou pelo twitter até mesmo pela página do pode tudo no cast no facebook enfim a forma que vocês quiserem falar com a gente queremos que vocês falem pra gente quais os momentos que vocês mais gostaram ou mais riram durante os programas Envie o nome do episódio o que estava sendo dito e, se possível, né, se não for pedir muito, a minutagem do episódio, porque assim vai facilitar pra gente na hora de encontrar esse trecho. Por isso, comente com a gente aí os seus momentos preferidos do Pode Tudo no Cast e nos ajudem a fazer esse programa especial de aniversário de dois anos. Nós agradecemos aí imensamente a todos vocês que nos acompanham, quem nos acompanha desde o início e até mesmo você que acabou de nos conhecer. Vocês são realmente muito importantes e são motivo para estarmos aqui quinzenalmente tentando... Alegrar o seu dia Tá certo? Recado dado e vamos para mais Esse episódio do Pode Tudo no Cast Que hoje está muito especial oh, Léo, como eu disse na abertura, esse podcast não existiria se não fosse pela inspiração que você me deu ali nos meados dos anos 2009, 2010, quando eu conheci a mídia podcast. Radiofobia foi o primeiro podcast que eu ouvi. Mas, ó,
4: tendo saúde, isso que importa, viu? Isso que eu tô. <risos> sobrevivendo até hoje, isso que é importante.
0: Te agradecendo muito, eu já faço a minha primeira pergunta. Antes mesmo de conhecer a Mídia Podcast, o que que inspirou você a ser um comunicador e qual exatamente o caminho que você trilhou inicialmente?
4: Cara, acho que eu nasci comunicador, assim. A brincadeira que eu mais gostava na vida sempre foi falar, sempre. Falar foi o meu grande defeito durante muitos anos, né? Muita gente me criticava por falar demais. Eu falava muito e falava a todo momento e eu tenho... Uma fita cassete antiga aqui Que o meu pai já botava um gravador Um microfone pra eu brincar Com dois, três anos de idade assim. Isso, pô, eu nasci em 74 Então nós estamos falando ali de meados de 1976 77 Era um gravador bem antigo Um microfone que ligava assim Com um cabinho duplo, um negócio bem assim Que eu me lembro, tenho uma vaga lembrança disso E eu tenho gravação minha brincando de Silvio Santos Com três anos de idade, né? Oh, cara. É, a voz de bebê, assim, brincando, alô, experiência, alô, experiência, cantando música do Roberto Leal, uma coisa absurda. E eu sempre gostei disso. Então, mesmo quando tava na escola, enquanto meus amigos, eu sempre fui perna de pau, sempre tive... Nem tive as duas pernas esquerdas, acho que eu nunca tive perna, porque pra jogar bola, sempre fui a negação da... da, da Somos dois. Da... Somos Thaís.
0: Então. Somos quatro. Então, então é por isso que a gente tá aqui. É, por
3: isso que a gente faz podcast. É.
4: O programa faz sucesso com oito pés esquerdo, então é fudido. Né? <risos> Mas aí era isso. Era eu e o Quessa, né, meu, meu amigo de infância, que começou a radiofobia comigo, anos depois. Hoje é padrinho do Lourenço, meu filho número 3. meu filho número três, que a gente brincava de rádio. Então quantos meninos lá, os amigos da escola, estavam indo jogar bola, qualquer coisa assim. Pegando mulher? É. Pegando <risos> mulher a gente demorou, a minha a geração foi um pouco mais lenta nessa coisa da pegação e tal. Mesmo quem era popular e tal, mais esportista, demorava um pouquinho ali, começava a sair ali e tal, a paquerar com 14, 15 anos, a gente já demorava um pouco. Hoje em dia a molecada tá bem precoce nisso, né? Mas eu e o que essa, com 11 anos, a gente brincava de rádio, de gravação, juntava, tinha um duplo deck. Nossa, meu pai quando comprou um duplo deck, foi a revolução em casa, pra poder copiar né fita, gravar do vinil pra fita, fazer a seleção de músicas, e aí a gente fazia brincadeira de rádio, imitando os desenhos animados da época, imitando os humoristas, né, Jô Soares, na época do Vivo Gordo, o Chico Anísio, tinha o Chico City, Chico Total, Faustão, na época, ele apresentava o Perdidos na Noite, na, na TV Bandeirantes. Ele era engraçado aí, na tatu... época, né? Opa, ele era engraçado. <risos> Já foi muito engraçado, ele foi, desde o balancê, que ele fazia, antes do Perdidos na Noite, tinha o balancê, e depois o Perdidos, e no Perdidos tinha o Tata Escova, que faziam as vozes. Naquela época da redemocratização, então tinha um programa na, na TV Manchete. Chama... Não, era na Bandeirantes, se não me engano. Chamava Agildo no País das Maravilhas. Que tinha uns bonecos de látex de uma dupla chamada Jep e Maia que faziam as caricaturas dos políticos da época, então era o Jânio era o Lula, era o Ulisses Guimarães, o Brizola, Maluf esses políticos da época da redemocratização, né, e esses caras faziam as imitações, as vozes anos depois eu virei a saber que o Japa começou nesse programa fazendo a imitação do Jânio Quadros e eu brincava de imitar as imitações, né então era isso, cara, que me fazia feliz, assim, eu sempre gostei de falar, eu sempre li muito bem, eu sempre tive uma oratória legal na turma. Eu sempre era escolhido pra falar quando tinha uma cerimônia, qualquer coisa assim e tal. Então eu acho que eu, eu já nasci com essa veia da comunicação, mas era um defeito. Tanto que eu nunca pensei em levar isso profissionalmente. Nunca.
1: Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Tira daí, moleque. Vai assistir o
4: programa da Justiça.
3: Falou, não, é engraçado não. de ver como o rádio mesmo em si mudou, né? Eu lembro que na, na minha época, que eu já sou bem mais novo, né? ainda tinha muito locutor, ainda tinha é, até umas rádios que contavam histórias e tudo mais. Hoje em dia só é. tem rádio evangélica, né?
0: Rádio novela, Sim. né? Tinha. É,
3: é rádio... então tinha bastante. Eu achava é. muito legal isso. Eu sempre escutei muito rádio, desde pequeno até hoje eu escuto muito rádio, principalmente rádio notícia, né? Uhum. E é impressionante é, ver como falta mesmo esse tipo de voz, né? E muita gente que tem essa vontade foi para a mídia de podcast. Isso é bem interessante, essa migração,
4: né? É, na verdade, eu acho que não é uma migração, sabe, Pedro? Porque no podcast, a maioria que faz podcast faz de forma amadora e não, ninguém tem pretensão de ser locutor, assim. Não, acho que não existe essa associação de ah, eu não dei certo no rádio, vou fazer podcast. Acho que não é bem por aí, sabe? É, é, o podcast hoje, ele é uma mídia bem fácil, né, de você fazer. A curva de aprendizado, ela é bem simples, assim, ela não é tão íngreme. Então, qual qualquer pessoa, independente de ter voz boa ou não, tem muita gente que faz podcast mesmo que tem uma voz péssima, né? Tipo a isso, isso não tem não, isso uma é voz legal, mas isso não tem a menor importância, como diria o Laurito, isso não tem a menor importância, né? Porque o que importa no podcast é o conteúdo que você transmite, a relevância uhum. que aquilo tem, o que você quer dar pra aquilo, né? A gente tá falando de uma época onde, quando eu cresci, o Rádio AM ainda vivia uma época muito bacana, então a minha avó por parte de mãe morava com a gente, eu acordava de manhã, todo dia, 5 horas da manhã, ela já tinha acordado pra trocar água dos passarinhos, que ela criava passarinho aqui no interior e tal, e ela ouvindo o programa do Zé Bétio, 5 horas da manhã começava o programa do Zé Bétio. aí vinha, depois ela trocava da Rádio Record pra Rádio Globo, ela ia mudando, né, era Zé Bétio, era o Eli Correia, o Paulo Barbosa, aí Oi, gente! Da... Aí, sete da manhã, tinha o Afanágio, sete da capital de São Paulo, o Afanágio Jazadi. Ele começava o programa, aí depois acabava, ela mudava, ia para o Gil Gomes, aqueles programas de terror que ele falava, mulher, e de repente, de repente, chegou em casa e ele estava Cara, era uma coisa de comunicação, era o locutor com o seu estilo, falando com o seu ouvinte. Então, o rádio AM me influenciou bastante ouvindo, né? A minha avó ouvindo rádio, é, essa coisa me influenciou bastante. Mas eu nunca, como eu falei, pensei em seguir isso profissionalmente. Eu sempre tive um sonho de trabalhar em rádio, mas aqui em Serra Negra, nunca teve muita tradição assim, de rádio. Tinha uma emissora de rádio só, você não, não conseguia entrar, era sempre aquele mesmo pessoal que fazia e tal. Então, na época, assim, era uma escola que quem entrava para ser aprendiz, o meu tio trabalhou um pouco na na rádio, meu pai, trabalhou uma época, meu avô mas eu não peguei essa época deles lá entendeu, então eu nunca tive isso assim tanto é que profissionalmente falando eu fui seguir um caminho totalmente diferente e só com 30 anos de idade já casado, com dois filhos é que depois futuramente o rádio viria a fazer parte da minha vida mesmo
1: emoção, emoção. aventura, aventura. Suspense. suspense tira daí moleque vai assistir o programa da
2: Júlia então, Léo, bacana essa história que você teve com o rádio, assim, mas em que parte da sua vida, assim, como é que foi que você descobriu os podcasts, né, e o que, que você começou a ouvir primeiro? Ah, o
4: podcast chegou tarde demais, assim, na minha vida demais, assim, eu já era velho, né, comparado com vocês, eu já tinha 34 anos quando eu conheci o podcast, né, então, o que aconteceu foi que eu, aos 30 anos, fui fazer rádio, finalmente fui fazer rádio, eu saí daqui de Serra Negra com 18 anos pra ser sacerdote, né? eu fui seminarista da igreja messiânica aí fui pro Japão, fui pro Sri Lanka, fui pra Bolívia eu fiquei 12 anos dentro da messiânica como seminarista e depois como ministro, né? então eu era de carreira realmente, então transferia pra um lugar até que eu morei nesses países todos eu falava já inglês quando eu entrei pro seminário, lá eu aprendi espanhol e japonês no Japão me formei em japonês e aí quando eu voltei eu seguia sempre essa carreira dentro da messiânica por falar vários idiomas e tal, tinha essa questão da preparação para fazer talvez difusão em um outro país, e a esposa já tava esperando o segundo filho em 2005 aí pintou uma oportunidade de transferência pra Costa Rica, mas aí eu teria que ir sozinho, durante um período lá, 10 meses, 1 um ano, eu teria que ficar sozinho lá, sem a família então aí eu falei, não vou pela primeira vez em 12 anos, falei, não vou, desculpa sozinho, não rola, e aí cria-se uma celeuma ali, né, uma situação meio desconfortável uma situação ali de insubordinação meio que religiosa, meio que como militar assim, né, sim e aí eu acabei me desligando em 2005. Então, quando eu me desliguei da Messiânica, eu fui encarar a sociedade e falar: bom, e agora para preciso trabalhar? Que eu vou fazer da vida, né? O que que eu sei fazer? Bom, eu tenho a minha formação em inglês e japonês, então vou procurar um emprego nessa área pra começar a trabalhar com isso, mas eu vou ao mesmo tempo realizar o meu sonho de infância de estudar rádio, fazer escola de rádio e quem sabe um dia trabalhar no rádio, né? E aí foi que eu mandei um e-mail pro Marcos Aguena, que é o Japa, que era do Pânico, né? Ele tava no Pânico ainda na época, em 2005, foi fevereiro de 2005. Aí eu falei, ah, eu, né, fui no Japão, sou seu fã, não sei o que tem e tal, será que posso te conhecer? Aí, na época eu trabalhava no Pânico ainda, tinha que negócio do ouvinte artista, né, que hoje eles chamam lá de ouvinte Robert, né, uhum. tava começando esse negócio, ele falou, pô, vem aqui, cara, participar do programa, a Sabrina tá aqui, você brinca com ela de falar japonês, não sei o que e tal, legal, eu acabei indo, fui pro Pânico lá, participei lá de um programa com os caras, nesse dia, o Japa falou, pô, você tá de boa aí, você tá trabalhando? Eu falei, não, eu tô desempregado, procurando trabalho e tal, falou, então, vamos comigo ali na Vila Prudente, que tem um estúdio de uma rádio que eu trabalho, uma web rádio, que toda sexta-feira lá eu tenho um programa que passa Passa no Japão sábado de manhã É a Rádio Fênix, é uma rádio que faz Programação aqui no Brasil Mas ela é via web, ela é voltada pros brasileiros Que moram no Japão, então vamos lá conhecer Comigo ali, aí fui com ele de carro lá Conheci a rádio, entrei no Estúdio de rádio depois de muitos anos E aí vem aquela coisa do microfone Que é esse microfone, né, que eu tenho Hoje, que é o SM7B, fascinante o Estúdio com revestimento acústico Aquele silêncio, né é
0: Fantástico, né, quando você entra
4: num ambiente Assim, todo preparado, né? Cara, é foi assim aquela coisa ressuscitando né dentro de mim acordando aquele negócio de falar caralho rádio realmente é fascinante e tal e aí cara através da rádio Fênix através desse dia que o Japa me levou lá eu conheci o Nilson Nil que era o responsável por essa rádio que me puxou para estagiar com ele lá eu tava sem trabalho então ele se ofereceu para para pagar para mim uma bolsa na escola de rádio em troca desse estágio e aí eu fui na rádio oficina em São Paulo me matriculei o, o Nilson pagou o curso para mim em troca do estágio, e aí eu, puta, entrei pra escola de rádio, e aí, pô, só que tava, né, com seguro-desemprego, como é que eu vou fazer e tal, e aí pintou um trabalho como chefe da equipe de tradução em São Bernardo do Campo, de uma equipe do Japão, uma missão do Japão que veio para fazer um projeto de melhoramento ambiental da bacia hidrográfica da represa Billings. E aí falaram, ó, a gente precisa de um cara, e aí passei, e de repente, cara, eu do dia pra noite, eu tava fazendo escola de rádio, que duraria o ano inteiro, e tava empregado nesse trabalho aí da Billings, então ao mesmo tempo com 30 anos de idade, né, isso foi em 2005, é que eu retomei a paixão pelo rádio, assim, de uma maneira bem forte, durante o ano todo de 2005 eu fiz a escola de rádio curso de locutor de rádio, na Rádio Oficina em São Paulo, e tava estagiando nessa rádio web, então eu tava tendo contato com o que que acontecia na internet em termos de web e rádio, essa coisa da interatividade, tinha um chat aí os ouvintes entravam, pediam música a gente programava na hora a música que os ouvintes pediam lá do Japão, Puta e foi muito foda. E no final do ano de 2005, eu terminei o curso. Entrei com o pedido do meu DRT, né? O meu, meu registro profissional na DRT, na Delegacia Regional do Trabalho. E aí, 2006, em março, eu tirei a minha DRT e comecei a trabalhar no dia seguinte numa rádio irmã dessa Rádio Fênix, que tinha sido aberta, chamada Rádio Banzai, que, enquanto a Fênix tocava sucessos do Brasil pro público japonês, a Banzai tocava sucessos do Japão pro público que já tinha voltado do Japão ou para quem gostava de música japonesa japonesa. E eu sempre fui apaixonado por música japonesa. Eu sempre cantei muito, eu sempre fui muito ligado em música japonesa. Então, puta, eu tava realizando um sonho ali de estar tá trabalhando nessa rádio web e tal. Então, ainda não conhecia o podcast. Quando terminou o projeto da Billings, eu arrumei um trabalho pra auxiliar um cara que era um produtor de uma gravadora do Japão, que vinha pro Brasil a cada dois, três meses pra contratar artistas brasileiros pra gravar discos lá no Japão. E aí, eu comecei a trabalhar um pouco com ele, por conta disso, mas aí não deu pra segurar eu consegui um trabalho na Toyota, que precisava de um cara que fosse relações públicas pra cuidar da comunidade japonesa e apesar de eu não ter formação em relações públicas, eu fui contratado e aí eu fiquei trabalhando na Toyota quando eu fiz o curso de rádio na Rádio Oficina, eu ainda não sabia, quando eu me matriculei para o curso e tal, eu que sempre fui apaixonado por voz, por imitação, consequentemente por dublagem, sempre adorei dublagem, sempre fui apaixonado por essa coisa dos desenhos animados e tal, eu não sabia que o locutor de rádio, ele não poderia exercer o ofício de dublador. No curso é que eu aprendi que o dublador, na verdade, ele é uma extensão do ofício de ator. Uhum eu falei, olha, então, então como locutor eu não consigo dublar não, como locutor você não pode dublar você tem que ser ator pra dublar e aí eu já tava tarde da vida pra fazer curso de teatro e tal, e pra tirar DRT de ator, então aí cara, o que aconteceu chegou uma hora na Toyota que eu tive que parar com a rádio porque eu já não conseguia conciliar mais, obviamente e de repente eu que tinha saído da minha terra natal pra ser sacerdote, pra cuidar de pessoas eu tava engravatado trabalhando no mundo corporativo, das 8 da manhã às 6 da tarde, ficando 4 horas por dia no trânsito vivendo uma vida que eu nunca quis entendeu ah. então chegou uma hora lá no trabalho no mundo corporativo que eu tava totalmente infeliz eu tava realmente começando a ficar depressivo o meu DRT tava engavetado porque enfim quem que vai começar no rádio com 32 anos de idade com dois filhos se sujeitar é. a ganhar 500 reais por mês ou 400 reais por mês pra trabalhar sábado e domingo de madrugada como folguista
2: Nossa.
4: isso é uma coisa pro moleque que tá começando com 16, 17 anos estagiando ali e tal, ele vai crescendo na rádio e vai crescendo. Rádio é um meio muito pequeno, é um meio até, talvez, mais difícil até de entrar do que televisão. Tem muito menos locutores de rádio do que atores e atrizes na televisão. É. Muito menos.
0: Porque hoje em dia tem mais programadores do que, de fato, comunicadores, locutores, como em Rádio AM,
4: né? Então, isso só fui descobrir depois também, é claro, que eu não perdi nada em não ter entrado pro rádio, porque a referência que eu tinha do locutor comunicador não existia mais, principalmente nas rádios FM de São Paulo, que era o que eu tava ao porque o locutor da rádio FM de São Paulo, uma rádio jovem, por exemplo, como uma Jovem Pan, como uma Mix FM, uma Transamérica, ele simplesmente entra e fala, Transamérica 10 e meia, a promoção de hoje é tal, camiseta tal, não sei o que tem, e a gente vai tocar agora o sucesso do James Blunt, não sei o que, e é isso que ele faz, entendeu? Então, depois eu viria a saber que puxa vida, eu não perdi nada, mas eu tava depressivo. Porra, depois de tantos anos, consegui me tornar radialista em engavetei essa merda. Aí, dublagem eu também não posso fazer. Aí, o que, que aconteceu lá na Toyota? Eu comecei a pesquisar Talvez fazer um curso de teatro Talvez me tornar ator Talvez fazer dublagem E foi aí que eu conheci a história do Briggs, do Guilherme Briggs uhum. a história dele, que ele sempre foi um cara que gostava muito de arte, que o pai dele incentivava muito ele, essas brincadeiras desde criança e tal não sei o que tem. e o Briggs não tinha feito teatro, o Briggs é um cara que também entrou na dublagem, como diria o outro, pela porta dos fundos ele começou fazendo fandub de Star Trek junto com o Ricardo Juarez eles eram de um fã clube do Star Trek, faziam fandub e aí graças a isso ele chamou a atenção de um diretor de dublagem que deu a chance pra ele fazer alguns trabalhos, mesmo sem ser a ator, e depois ele pegou e juntou tudo isso e foi lá, na SATED, né, lá no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Atores lá, e conseguiu tirar o DRT dele de ator por ser artista, e aí eu me identifiquei tanto com essa história dele, que eu falei cara, eu preciso conhecer mais sobre esse cara, aí eu comecei a jogar no Google enquanto eu procrastinava o trabalho lá na Toyota, né, <risos> eu tava infeliz mesmo, foda-se. Eu tava trabalhando pelo salário só e caguei. Eu queria sair daquela merda o quanto antes. Tipo
0: aquelas entrevistas de emprego que o cara fala assim, ah, porque você quer tanto trabalhar nessa empresa? Ah, porque eu tenho essa paixão
4: por não morrer de fome, né? É, é
1: tipo esse, eu né?
2: quero pagar minhas contas. Né? Sim,
4: porque eu tenho aqui essa necessidade maluca de comprar fralda pros meus filhos. É. Entendeu? De botar pão na mesa, sabe? É. Qual o seu objetivo aqui na empresa? Encher o cu de dinheiro, arrumar um emprego melhor e vazar. <risos> A é vontade de dar, falar, é. Aí o que aconteceu? Eu fui pesquisando nessa procrastinação do trabalho coisas sobre o Guilherme Briggs e aí foi que eu conheci o tal do podcast quando eu achei a entrevista dele no Nerdcast 94, Max Traga Minha Capa. Olha foi o primeiro podcast que eu ouvi na minha vida. Eu não tinha a menor ideia do que era podcast. Isso aconteceu em agosto de 2008. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu simplesmente vi que tinha uma entrevista dele. Entrei no site lá, Jovem Nerd, foda-se. Fiz o download daquilo, botei no pendrive e ouvi no meu carro. Aí eu falei, cara, que legal. Vou saber mais coisas do Guilherme Briggs. Aí acho que já tinha nessa altura do campeonato um outro também. Que ele tinha falado sobre o Homem de Ferro, alguma coisa assim, não sei. Eu sei que aí, nesse momento que eu conheci o podcast, eu falei, cara, pera um pouco, o que, que é isso? O que, que os
0: caras estão fazendo aqui? Eu
4: conheço isso. Eu, puta, isso aqui eu já... Puta, isso aqui eu já... Eu, já, eu, eu, eu sei fazer isso Isso aqui é legal, olha que legal, os caras estão conversando Sobre um assunto, entrevistando Olha que sacaninho, olha, bota a trilhazinha Aqui, aí ele muda aqui, olha que
2: legal Posso ouvir a hora <risos> que eu quiser, né? Eu
4: Posso ouvir a hora que eu quiser, falei, pera um pouco Isso aqui eu sei fazer Vou baixar, e aí fiz a tal Da porra da maratona, então em agosto De 2008 eu conheci o Nerdcast Naquele momento eu fiz o download De tudo que tinha até aquele momento E sabe como eu ouvia? Queimava CD e ouvia no carro.
3: Olha
0: só, hein? É um
4: entusiasta, hein? Eu falei pendrive agora, mas eu menti, porque eu esqueci que nessa época eu não tinha pendrive no, no meu carro. Meu tape do carro só tocava CD. Hum. Então eu queimava, uma, sei lá, 4, 5, 10 episódios Sim. num CD e ouvia no CD do carro. Aquele de 700 Mega? É, CDR, 700 Mega. Botava lá uns 10 episódios ali e eu fiquei de agosto de 2008 até praticamente janeiro de 2009 só ouvindo o podcast todo dia na ilha e na volta do carro, e aí que eu fui aprendendo a ouvindo aquilo ali, porque no curso de rádio, em 2005 a gente teve que fazer um programa de rádio pra um, matéria de direito, o professor Nilo, o doutor Nilo que era nosso professor de direito no rádio ele distribuiu a turma em três grupos, pegou três notícias polêmicas, deu uma para cada grupo e falou, olha, vocês vão ter que fazer um programa de rádio falando sobre essa notícia, aplicando tudo que vocês estudaram aqui no direito do rádio, né, relacionado ao rádio, ou seja, como eu vou falar disso aqui sem ser processado, sem trazer processo pra minha emissora. O nosso grupo eram os caras mais retardados da turma, <risos> e a notícia que caiu pra nós era a notícia de um cara que tinha se masturbado e ejaculado no vestido de uma mulher na fila do banco. Meu
2: Deus. Caraca, velho. <risos>
4: Falar sobre isso num programa de rádio sem tomar processo, Putz. né? Então eu falei, bom, gente, eu só consigo pensar num programa de humor. Vamos zoar, vamos fazer um é negócio. Aí, vamos zoar, vamos zoar,
0: <risos> vamos, fazer,
4: vamos fazer maldade, vamos fazer maldade. Aí o que a gente fez? A gente dividiu. Então teve um cara lá que interpretou a velha que era presidente da associação de pompuarismo para terceira idade. <risos> Aí Nossa. o outro interpretou o doutor Armando Dedão, proctologista. <risos> Aí o outro era um jovem punheteiro de 16 anos de idade. E a gente dividiu. Aí um era o locutor da rádio, o outro fazia, era o âncora, o outro fazia a ponta. O outro era o cara do Zé Gracismo, que era eu que ia fazer as imitações e a sonoplastia e tal. Falei, agora, vamos dar um nome pra essa merda. Isso foi dentro do curso de rádio. Vamos dar um nome pra essa porra. Falei, cara, eu não consigo pensar em outro nome. Quem ouvir isso vai ficar com tanto medo de rádio que nunca mais vai ouvir. O cara vai ficar com radiofobia. Caraca! Caramba, Nossa. cara. Olha só, hein. <risos> e aí foi o do Radiofobia que nasceu nesse programa que eu acho que tudo indica que em breve eu vou acabar publicando esse espermatozoide de um programa que ia morrer no saco, né? E aí, quando eu ouvi o Nerdcast, quando eu, eu tive contato com essa tal dessa mídia chamada podcast, eu falei, cara, pera um pouco. E se eu resgatasse aquela ideia de infância, aquela brincadeira que eu tinha com o Queça lá em Serra Negra, de ficar juntando o radinho e fazendo imitação, fazendo corrida de Fórmula 1, fazendo Gil Gomes e Silvio Santos e Lula e o cacete A4... E colocasse isso, já que eu tinha o um projeto do programa de humor pro rádio, que eu queria colocar, né? Porque aí o Radiofobia virou meu objetivo. Eu levei pra várias rádios, eu gravei piloto, eu fiz um monte de coisa que eu queria levar. Dentro da Rádio Banzai, eu fazia um programa chamado Dose Dupla com meu amigo Rodrigo Campos. Eram uns dois apresentando duas horas de programa. Puta, era retardada. fazia tradução de música japonesa. Love is over, virava Love Is Zobo. Ah,
1: eu lembro...
0: <risos> eu lembro desse, dessa música que você fez uma vez, Léo. É, então... Num programa de Dia das Crianças com seu filho nossa, então, eu os tô... ovos, eu ri demais. Né? Lata
4: Panzai, era Missoura Ribari Lob é, over, é. aí eu lavo os ovos. Baixinho querido. Ô baixinho queridão. Né? <risos> aí depois fazia... <risos> E a tradução... Eu falei, cara, então era isso que eu queria fazer no rádio, entendeu? Era, era uma coisa do que eu amava quando eu era moleque, eu e o Queça, que era de Jalma Jorge Show. Sim. Era a minha grande referência no rádio, era de Jalma Jorge Show. E aí eu falei, puta, eu quero trazer de volta o humor de Jalma Jorge que não existe mais, só que eu não vou ter lugar pra eu poder fazer isso no rádio, porque eu não consigo entrar. Aí eu liguei pro Queça, falei, Queça, vamos resgatar, a gente ficou anos sem se falar, falava uma vez por ano e tal. Falei, cara, eu descobri um lance chama podcast, a gente vai... Juntar, eu já tinha na época como eu tinha terminado o curso de locução, eu tinha montado um home studio bem simples, lá onde eu morava no apartamento, para poder gravar algumas locuções, fazer alguns frilas que pintassem de locução e tudo mais, gravava em casa e tal, à noite. Aí eu falei, que essa é vamos fazer, cara, chama podcast, eu faço um site, aí que veio o Radiofobia, aí que nasceu, entendeu? Então, o meu contato com o podcast foi com o nedcast buscando coisas sobre o Briggs no momento que eu estava frustrado profissionalmente e queria ter uma mudança na minha vida profissional. E aí, o podcast, ele não veio fazer essa mudança num primeiro momento, mas ele veio resgatar uma coisa que eu sempre gostei de fazer, uma brincadeira que era uma paixão de comunicador, resgatou a minha amizade com o Queça também, de longa data, e me permitiu exercer o meu ofício de radialista, de comunicador, de locutor, no meu próprio canal, e e aí foi que nasceu a radiofobia entendeu?
1: emoção, emoção. aventura, aventura. Suspense. suspense, tira daí moleque, vai
4: assistir o programa da hoje
3: eu acompanhei os primeiros episódios do Radiofobia, sempre fui ouvindo e tudo mais, e hoje eu tenho né, a, a felicidade de participar de um programa que putz, eu gosto pra caramba. E no começo, os programas eles eram editados, né? Sim, sim. E em algum momento, ele passou a ser ao vivo, né? Alguns inclusive eram ao vivo mesmo, né? Por streaming e tal. Sim, sim. E eu queria saber se, assim, qual foi o motivo de ter essa alteração e se foi uma questão puramente técnica pra até não deixar morrer, porque sabe como é muito difícil, né? Manter uhum. alguma coisa que a gente faz por gosto, que a gente gosta pra caramba de fazer.
4: É, então no começo o Radiofobia ele era editado porque foi o que eu aprendi ouvindo o Nedcast Eu comecei a ouvir outros podcasts também, aí na época o Guanabara tinha o Guanacast dele, né e aí no Guanacast ele tinha alguma coisa de tutorial, conversava e tal então no começo o Radiofobia ele era como eu fui ensinado, entre aspas de que seria, e o que eu também aprendi na escola de rádio, você grava o flat, grava voz, depois você sonoriza, faz os cortes que é o que eu hoje né, faço como editor a questão toda é que eu não tinha tempo pra fazer esse processo todo, porque eu sempre fui muito, muito, muito perfeccionista nas coisas que eu faço chato pra caralho com as coisas, sabe, então se eu fosse pintor eu seria aquele tipo de pintor que tem a casa inteira cheia de quadros não finalizados, <risos> porque eu não conseguiria se eu fosse compositor eu teria uma pasta inteira de CDs e músicas que eu nunca terminei, sabe, porque... O
3: Léo é... da. 20 do podcast, né? Ah,
4: não, não sei se eu queria <risos> dar. É de gênio eu não tenho nada, mas eu tinha uma dificuldade pra finalizar. Fui, puta, aqui, ó, cara. Aqui eu podia ter feito assim, aqui eu podia ter feito assado. E nessa época eu queria fazer muito bem feitinho. Então, assim... Pra editar do jeito que eu gostaria, eu não tinha tempo, porque, olha só, eu trabalhava na Berrini, morava em São Bernardo do Campo, no Demarque, que é quase descendo ancheta, sentido uh, Baixada, ali alto, perto do, do Riacho Grande. É. Eu levava quatro horas por dia no trânsito, uma hora e meia pra ir pro trabalho e às vezes duas, duas horas e meia pra voltar. Eu saía de casa de manhã, meus filhos ainda estavam dormindo. Chegava de noite, eles já estavam dormindo. O tempo que eu tinha pra gravar e editar o Radiofobia era a noite, das nove, nove e meia da noite, até a hora que eu aguentava porque depois eu tinha que dormir um pouco. Então eu fiz 17 programas, eu fiz assim, gravava e depois editava, gravava e depois editava. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer mais, então eu vou ter que parar com radiofobia por falta de tempo e esgotamento físico, não, não vou conseguir realmente tocar o barco. Aí eu falei, mas pera um pouco, se eu tivesse no rádio, eu não teria edição, eu estaria ao vivo, eu estaria fazendo e errei, errei, e aconteceu e vamos tocar o barco, né, assim que funciona no rádio ao vivo é assim. Aí eu gravei o Radiofobia 18, testando 1, 2, 3, alguma coisa assim, como se ao vivo fosse, e aí eu fiz já a primeira vez que eu fiz esse teste ainda totalmente sem saber como funcionaria tocar a trilha em tempo real durante a gravação e eu fui testando fui testando e foi dando certo, eu fui equalizando, fui achando maneiras de fazer isso sem causar muita zoeira para quem tivesse do outro lado do Skype aí eu melhorei lá um pouco a qualidade de conexão de internet que eu tinha eu comecei a transmitir ao vivo também via streaming essas gravações, né, e aí de lá pra cá, nunca mais o Radiofobia foi gravado só a voz ele simplesmente, tirando o Classics e a Loténica, é óbvio, mas o Radiofobia mesmo, ele nunca mais foi gravado só, ele passou a ser em tempo real o programa aumentou, obviamente, a duração do episódio porque no fato de não ser gravado a espontaneidade, né o improviso aí vem um assunto, às vezes você dispersa atrás de volta e tal, eventualmente quando dispersa muito, eu corto trechos inteiros e disfarço com uma emendazinha lá na trilha que os menos desavisados não vão perceber o que os que tem uma né, percepção auditiva um pouco maior às vezes percebe, mas não chega a incomodar. Então tem esses truques assim, de edição que mesmo com a trilha de fundo eu acabo conseguindo cortar alguns trechos e tal. Mas de lá pra cá eu só fiz ao vivo e mal saberia eu que esse ao vivo é que se tornaria o grande diferencial dele naquela época comparado com os podcasts que surgiram ali naquele ano ali, meados de final de 2008, meados de 2009. O fato de fazer ao vivo com sonorização em tempo real, até então não tinha ninguém. Que que fizesse isso, e isso acabou se tornando a minha marca registrada, né?
3: E até hoje tem pouca gente que faz assim ainda, né? Um podcast dessa maneira. Não, eu
2: não conheço ninguém. Eu também não. Tem alguns
4: que arriscam fazer, eu não sei exatamente qual o setup, mas tem alguns que fazem, o próprio Braincast fez ou ainda faz, não sei, com trilha o Guga lá, o Mafra fazia ao vivo lá, dava uma de DJ, botava em tempo real e tal, porque isso economiza muito, né? Quando Ai, você já grava pisando. pode até fazer com a trilha gravada numa faixa separada, qualquer coisa, você substitui e depois, tem alguns truques aí que podem funcionar nesse sentido também, mas pra mim não, tanto é que eu nunca gravei vozes separadas, nem a minha, nem a de ninguém a trilha também nunca foi faixa separada, sempre foi tudo na loucura mixado numa única faixa estéreo, sempre, até hoje é assim, eu ligo o H4 na saída estéreo do mixer e tudo que tá mixando o H4 tá gravando já pra depois virar o, o... Não é o flat do programa, porque não é a voz, né flat, mas é a, a gravação, digamos... Produto final já. Produto final ali. Vou dar aquela lapidada, aquela cortada em um ou outro... Vocês sabem, gravando eventualmente cai a conexão, dá aquela Sim. zoada e tal. Vai ali dar aquela costuradinha, dar aquela arrumadinha. Então, assim, hoje em dia, o default ainda é, graças a Deus, senão a gente não teria emprego, né,
1: Jeff? É. <risos> o default ainda
4: é. Esse é a pessoa gravar o flat e aí depois editar, tirar, gaguejado. que nem todo mundo mundo também tem, o que eu sempre tive, modéstia, as picas, essa coisa da desenvoltura de falar, de é. improvisar e de conseguir puxar um assunto. ele Gravar, por exemplo, Radiofobia, são três monitores, a mesa de som, o laptop tá com as trilhas, eu tô ali em tempo real fazendo a coisa acontecer. Enquanto a gente tá conversando, eu tô percebendo que a trilha tá acabando, já vou mudando. Mas eu não preciso falar, enquanto o Tico, pera que eu vou mudar de trilha. Uhum. Aí você vai muda de trilha. Volta. Não. O Léo é
3: tipo tico... aquele cara que toca 20 instrumentos de uma vez, sabe? Bateria, <risos> guitarra, gaita. que?
4: Porque no rádio hoje em dia, ou pelo menos no rádio hoje em dia, não, mas na Rádio Banzai, lá onde eu comecei, a gente era operador e locutor e a gente estava botando música, atendendo o ouvinte no chat, operando, modulando a música, programando já a sequência de músicas ali, parava, dava o recado, voltava. Foi uma escola trabalhar na web rádio, ao vivo, porque isso acabou meio que me dando esse jogo de cintura para você poder fazer ao vivo em qualquer circunstância depois. Foi o que acabou levando para Campus foi o que acabou criando Maratona Podcastal. Foi o que acabou chamando a atenção do Jovem Nerd depois. o que porra é essa de fazer ao vivo? Eu quero essa merda, nunca mais eu quero editar. Faz, vamos ver como é que fica <risos> isso. Entendeu? E foi o que, aquela revolução que teve na Campus Party de 2011, né? Tem até uma foto icônica que a, a, a Taia tirou na época. Se quiser, eu te mando para colocar no post. Claro. Que nós estávamos na bancada da Campus Party em 2011, eu, Tato e Mauri, gravando a Maratona Podcastal. O Jovem Nerd, na época, ainda se dava ao luxo de ficar com a gente ali na bancada, ele ainda <risos> podia circular no meio dos mortais.
0: Ainda é, caminhava entre os mortais. Caminhava
4: entre nós ainda naquela época, a ponto de falar assim, Léo, eu vou ali tomar uma água, dar uma mijada, segura minha mochila aqui, ó, cuidado que todos os que estão aqui no meu laptop, tá? Então, ninguém pega se, se, se essa mochila sumir. <risos> Acabou. Adeus, Jovem Nerd, né? E aí eu leiloava a mochila dele, quem que é a mochila do Jovem Nerd? <risos> aí ele falou assim, cara, pera um pouco, vocês estão fazendo ao vivo aqui mesmo? Ao vivo, streaming? Puta, mas pera aí, me dá o fone aí. Caralho, que legal legal. Vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem que gravar aqui a leitura de e-mails do Nedcast de amanhã. Eu não vou ter tempo de editar de madrugada ou não gostaria, que ia dormir um pouco. A gente pode gravar a leitura de e-mails aqui com vocês, na bancada dessa maratona. Você manda pra gente esse trechinho depois já, bota sua musiquinha, faz isso ao vivo e tal. Tem amanhã de fazer? Se você quiser também, eu resgato pra você botar aqui, Jeff, se você quiser, o trecho disso, desse momento que a gente tá falando, desse Nedcast que a gente fez ao vivo nessa Campus Party, a leitura de e-mails em 2011. E aí e você vai ouvir o trecho que ele vai falando assim: Cara, isso aqui é muito bom, eu quero isso pra mim. Me ensina a fazer essa porra, <risos> né? Agora na Maratona Podcast tá um momento totalmente oh, excelente. É um momento mágico, A Leo. gente vai se preparar agora, a gente vai cortar a nossa eu trilhazinha.
1: Falar, a gente vai beijar. Mas não, você... não, não beijo na boca, por favor. A gente vai, a gente
4: vai a
2: gente não vai não. A
4: gente vai agora jogar uma trilhazinha desde o começo, Tênica, faz aquela, aquela mágicazinha agora para Pra dar aquela riscada.
0: Muito bem Azaghal. vamos para mais uma semana de vez e Canela da Zona,
3: Vamos. <risos> muito bem Zagal.
0: estamos aqui ao vivo na Campus Party, gravando sem edição, sem nada, a leitura de beijos. Eu tô achando que a gente vai ficar muito mal acostumado, cara. É, caraca, <risos> tá demais, hein? <risos> Quanto é que você cobra pra ser operador de, de podcast, cara? Pelo amor de Deus, tá demais isso.
4: Foi ali que a gente acabou se conhecendo. Então, eu não poderia imaginar que, amadoramente, claro, porque eu, até então não tinha pretensão profissional nenhuma com podcast, que esse fato de fazer ao vivo, de fazer em tempo real, seria o, o diferencial, né? Aquilo que acabaria chamando um pouco a atenção do meio podcast, por quem que é esse cara, como é que ele faz isso, de onde que ele veio, enfim, né? Então, acabou se tornando a marca registrada do Radiofobia, o fato dele ser, entre aspas, gravado ao vivo, né? Você expressa gravado ao vivo Pô, é gravado ou é ao vivo? Não, ele é gravado ao vivo Ele não é ao vivo, mas é ao vivo, entendeu? É, é assim. mais ou menos É assim que ele,
3: é, ele é teoricamente sem edição
0: É, quem sabe faz ao vivo, já diria o Faustão, né? <risos> assim que você percebeu que esse hobby ele poderia vir a se tornar o seu principal trabalho e que você poderia mesmo sobreviver com o um podcast editando podcast e trabalhando com a produção em si.
4: Ai cara eu nunca pensei que isso pudesse acontecer falar pra você a verdade, nunca, porque ele era minha cachaça, assim era, era a maneira que eu achei de não morrer como radialista, entendeu?
0: Nossa caixa de areia né Léo? É. Eu sempre falo isso, é. nossa caixa de areia, é o nosso playground É,
4: não, minha caixa de areia é onde eu podia cagar sem ninguém dar bronca <risos> caixa de areia de gato,
0: né? Cagar à
3: vontade, né?
4: Pode cagar à vontade que ninguém vai me dar esse porra. É a minha pois caixa é. de areia, eu vou cagar aqui, acabou, entendeu? Porque a minha intenção não era ganhar dinheiro, não era me profissionalizar no podcast. Eu já era radialista, eu só não estava atuando na rádio. Eu queria me comunicar, eu queria conversar com meus amigos, resgatar a minha brincadeira com queça de infância, poder entrevistar os meus ídolos do humor. Eu queria poder entrevistar as pessoas que eu admirava do meio, que eu frequentava também, era do stand-up com de esse meio de humor de rádio, de internet, de YouTube. Né? Essas pessoas. Eu queria conhecer essas pessoas. Tanto é que o primeiro Radiofobia, eu chamei o Japa, que acabou se tornando o meu grande, meu Padim. Chamei de Padim. Ele, é o grande Padim meu, como radialista e, e do Radiofobia, é o nosso Padim, realmente, que abençoou a gente, né? Então, pra mim, era, porra, era um tesão poder entrevistar pessoas como o próprio Japa, como é, a Rosana Herman, joga no programa 5, já falar com a Rosana Herman, Morga que era amigo de Rádio Oficina na época fazia lá o Epifanho no programa do Domênico, lá do programa do Palhacinho, esses caras que eu ouvia no rádio, né, depois, puta, futuramente poder gravar com Beto Ora, que era também um grande padrinho, que me ajudou muito na época também, quando eu me formei na Rádio Oficina, e dos comodair Batista, Antônio Viviani, quer dizer eu, eu não tinha pretensão nenhuma disso, eu só percebi que realmente isso poderia virar trabalho, especificamente no dia que eu recebi e o telefonema do Jovem Nerd me oferecendo o trabalho de edição do netcast Só final de julho começo de agosto de 2012 quando o Jovem Ned me ligou, na época eu já nem tava na Toyota mais, eu tava na JBC como gerente de comunicação também não tava feliz, ainda queria trabalhar com alguma coisa ligada à comunicação, seja com voz, de alguma maneira, tava de novo pensando em fazer teatro, talvez na época eu já tinha feito amizade com o Briggs, que a gente entrevistou também no, no Radiofobia, logo no primeiro ano então eu, sabe, ainda tava infeliz, o Jovem Nerd me dá um telefonema e fala assim, Léo, tudo bem e tal? A gente já tinha feito alguns trabalhos juntos, eu já tinha feito sonorização de gravação deles no YouPix, eu já tinha captado a entrevista com o Sérgio Malandro com o Perey, o Campos Party, a gente já tinha feito junto algumas coisas, eu já conhecia meu trabalho, já tinha participado do Radiofobia comigo também, tanto ele quanto o Dave. No 84, né? Exato, no 84, aí falou assim, pô, então, até tem um negócio que a pessoa brinca, né, que acha que nessa altura do campeonato já tinha uma coisa de eu editar o, né, Nerdcast pra ele, porque <risos> parece brincadeira. Mas eu falei nesse programa de zoação no Radiofobia 84. Em algum momento da entrevista do papa ele falou assim, não, inclusive, já tem alguns nedcasts né, que já foram editados por uma outra pessoa, que a gente tá testando quem sabe fazer. Não era eu, não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer. Caraca. Era um outro cara, Diego, que hoje eu conheço, cara que é muito bom também, trabalha com som, ele é profissional de sonorização de grandes eventos, de grandes bandas e tal, assim. E aí é Diego Moreno, se eu não me engano, é o nome dele. Aí o Jovem Nerd falou isso aí eu joguei o milho falei assim brincando falei assim cara não conta nada por favor vamos deixa entre nós aqui eu não quero eu quero revelar eu quero abrir sabe espera aí Alê, segura segura essa informação aí senão já viu né <risos> cara eu não tinha a menor ideia de que realmente Eu tava profetizando
0: né? profetizando.
4: Foi profecia, foi mãe de Iná Total, cara, foi o Walter Mercado Ali atuando <risos> ali. <Walter> Mercado, <risos> cara, cara, cara. Cara. Não imaginava o espírito de Painho ali, né, realmente fazendo Acontecer essa, esse comentário Que depois, quando eu comecei a editar O podcast, foram três meses Editando sem ninguém saber que eu tava Editando, uhum. só no 11º Programa que eu já tinha feito É que eles revelaram, quer dizer Eu comecei a editar no 329 no 339, já no 11 primeiro programa, é que realmente falaram, olha, então vamos abrir, o Jovem Nerd já vem sendo, o Danete que é já vem sendo editado pelo Léo, não vem encher a porra do saco, dizer que ah, vai mudar, vai virar Djalma Jorge, não sei o quê <risos> não, porque já tem 11 programas que ele tá fazendo e ninguém percebeu porra nenhuma, é. então não enche a porra do saco. Aí, cara, nessa altura, né, ah, mas desde aquele de radiofobia, você já tava fazendo... Não, cara, não, eu comecei realmente, a data que a gente tem registrado, assim, pra efeito todo, é 21 de setembro de 2012 é o aniversário que a gente comemora todo ano, o aniversário de edição do Jovem Nerd. Eu já tinha aberto a empresa radiofobia, podcast, multimídia, em fevereiro de 2012. Por quê? Eu tinha alguns jobs de locução que eu fazia, algumas coisas que eu fazia de frila, que precisavam de nota fiscal. Então, eu abri uma MEI, Microempreendedor Individual, então em fevereiro de 2012, eu já prestava alguns serviços pra poder emitir nota. Eu tinha aberto uma empresa, uhum. mas ainda não tava atuante. Aí o jovem, né, falou, você tem pessoa jurídica? Eu falei, tenho. Então, você quer editar o podcast e tal, a gente, né, que tá precisando terceirizar. A gente tava testando um cara, mas não deu certo. Agora a gente queria testar com você. A gente conhece seu trabalho, sabe que você acompanha a gente desde o começo, né? Conhece a nossa história, conhece as nossas piadas internas, as nossas referências. A gente queria que você editasse o Nedcast e tal. Eu, num primeiro momento eu neguei, falei, não rola, desculpa, mas não. É muita pressão, né? Mas aí ele falou, mas por que não? Eu falei, não, cara, porque veja bem, eu trabalho numa empresa, cargo de gestor de comunicação, eu tenho uma equipe aqui pra liderar e tal. Eu preciso chegar cedo, eu preciso dar exemplo, cumprir o horário. Eu não vou poder ficar editando o Nedcast de madrugada, porque na época eles Viravam a madrugada de quinta pra sexta fazendo. Eles, eles só mexiam no Nedcast na madrugada da quinta-feira. Caraca. Chegou um momento Nossa. na vida deles que a quinta-feira das 8 da noite até quando tivesse pronto, eles não dormiam enquanto o Nerdcast não estivesse pronto.
0: Caramba. O azagal ainda reclama que ele tem muita raiva da Red Bull não patrocinar o Nerdcast de tanto Red Bull que ele já tomou na vida dele.
4: Chegou uma época da vida deles que era assim, quinta-noite eles eram Nerdcast a madrugada inteira girando. Então um cortava a voz quando um acabasse a voz o outro começaria a música e eles só iam dormir quando o Nerdcast estivesse no ar. Às vezes eles não conseguiam. Às vezes entrava a sexta feira não tinha, sexta-feira de madrugada, sábado, chegou a ser publicado no domingo, né, porque eles não conseguiam finalizar, então eles falaram, cara, a gente tá sem vida, não dá, esse tipo de vida não dá, a gente não quer parar, então a gente precisa terceirizar, e aí eu falei pra ele, velho, se vocês não estão dando conta em dois, imagina eu sozinho, é. e como é que eu vou tocar o emprego aqui na editora, minha família e tal, aí que veio o momento que eu percebi que poderia dar certo quando ele falou: Léo, você não tá entendendo, querido. Não é pra você continuar aí. A gente tá te oferecendo pra você editar pela sua empresa o Jovem Nerd pra você poder montar o seu negócio. A gente tá querendo ser os seus primeiros clientes e aí você vai ter o tempo pra você dedicar ao, ao Jovem Nerd, ao Nerdcast. O resto do tempo que o Nerdcast tá pronto, você tem a semana inteira. Vamos supor que você leve 20 horas, não, o resto da semana é sua. Você vai se dedicar ao crescimento da sua empresa. Eu falei: Mas então, cara, mas eu tenho a família para sustentar e tal, como é que vai ser? falou assim, Léo, quanto que você ganha na empresa? Eu falei, eu ganho X. Eu falei, então, eu vou te pagar X por Nedcast vezes 4, acho que já cobre o que você ganha aí, não cobre não? Aí eu falei, é... cobre! É, <risos>
3: <risos> é, mas eu, aí vem um, um parênteses que, assim, é o risco, né? Porque você já tinha dois filhos na época, né? Então, então é, querendo ou não, é um tiro no escuro de uma mídia que tava começando a ganhar alguma notoriedade.
4: Não era, não era. Aí que tá. Porque editar o Nedcast nesse meio de podcast é a coisa mais segura que existe.
2: É, isso é verdade, cara. Era sucesso na certa, né?
4: Não, não. Eles não têm pretensão de terminar o Nedcast, Eles só queriam contratar alguém pra fazer aquilo que eles não podiam fazer mais.
0: É o carro-chefe deles, né? O tiro no escuro ah, seria sim, se
4: então. eu tivesse pedido demissão de da empresa e eu tivesse me aventurado oferecendo serviço de editor. Eu nunca fiz isso. Eu nunca pensei em editar para ninguém que não fosse o meu próprio programa. Nunca pensei mesmo. Eu nunca tive pretensão, ah, eu vou virar editor de podcast, não. Quem diria, era...
3: hoje você edita Pô. os maiores podcasts
4: que tem, né? Eu era gestor <risos> na empresa e eu fazia o meu podcast no tempo livre. Nessa época eu já tinha ideia de talvez fazer um workshop, ensinar as pessoas a fazerem ao vivo, talvez fazer a parte de produtos, produção, eu já dava palestra nos eventos, era convidado, mas eu não pensava em falar, ah, eu vou abandonar aqui o emprego pra me dedicar jamais, eu não via futuro nisso não é que eu não via futuro nisso, eu nunca parei pra pensar nisso até o momento que o Jovem Nerd veio com a proposta de contratar a minha empresa pra editar o Nerdcast. Antes disso, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, não fazia parte do meu foco.
0: É que na verdade Léo, você meio que criou um mercado pra isso, né? Sim. não, não tinha esse negócio de edição para empresa e coisas assim, empresas criando o seu próprio podcast. Eram pessoas que faziam por hobby, como a gente faz por hobby, como a gente começou, pessoas que se conhecem e querem gravar sobre um assunto. Então é meio que natural você não imaginar esse tamanho desse salto né, que poderia ter
1: dado.
4: Não, eu achava que, você tem uma ideia, na época que ele me ofereceu X reais por Nerdcast, eu ainda negociei com ele uma choradinha para chegar o mais perto possível do que eu ganhava na editora, apesar de ser um pouquinho mais, mas como eu tinha desconto, plano de saúde, essa coisa toda, né? A gente já tinha descoberto que a Luciana tava grávida do, do Lorenzo, do terceiro filho. Eu falei, puta, eu vou sair aqui da editora agora, vou perder o plano de saúde, então eu preciso aqui de uma segurança pra poder pelo menos pagar o parto do menino e tal, não sei o que tem. Eu tava pensando nesse universo do salário que eu ganhava como gestor. Eu nunca pensei em falar assim, ah, eu vou começar a oferecer serviço de edição para outras empresas. Não, cara. Se eu conseguisse editar o Jovem Nerd, o Nerdcast, e disso tirar o sustento da minha família, ali, naquele momento, aceitando a proposta dele, aquilo pra mim já estaria ótimo.
3: Uhum. Ainda mais você tava insatisfeito, né, no outro trabalho. É, pra caralho, eu falei, né?
4: não, não tenho intenção nenhuma. Tanto é que graças a essa proposta dele, aí imediatamente eu chamei a Luciana, a gente pensou, falei, não, então, nada mais segura a gente aqui na Grande São Paulo, vamos voltar pra Serra Negra. Lá o custo de de vida é mais baixo, a gente aluga um apartamento o neném já vai nascer lá lá eu tenho meu pai, minha mãe, minha irmã, minha família pra dar o suporte pra gente e com o dinheiro que a gente vai ganhar desse trabalho do Jovem Nerd, a gente reestrutura a vida lá e quem sabe eu posso pensar em aí sim ampliar a empresa e fazer alguma outra coisa. Cara, foi só em janeiro de 2013 depois que eu já tinha mudado pra cá que aí veio o segundo podcast que foi o Tecnocast na época era o Vivaco que eu chamei para me ajudar nisso, que eu sabia que ele também tinha a intenção de editar e tal e era o meu parceiraço no Radiofobia na época ele era o meu braço direito no Radiofobia, né, é, o Queça já tinha parado de gravar por motivos pessoais, e aí o Vivaco tava junto comigo ali, eu sabia que ele queria trabalhar disso também, e aí eu ofereci pra ele, então aí foi o Bombilon, através do Tecnocast contratando a minha empresa e a minha empresa contratando alguém como terceiro como pessoa jurídica, PJ, né pra prestar um serviço, e eu recebo, tiro a minha comissão e pago o editor, então aí que eu vislumbrei que esse formato tipo uma agência, uma produtora né poderia funcionar como uma empresa, pela primeira vez eu falei, porque eu não vou conseguir dar conta de fazer o Nerdcast, que já me tomava mais da metade da semana até porque era um trabalho muito meticuloso o que eles faziam em dois na quinta-feira eu fazia sozinho durante quatro dias trabalhando uma média de oito horas por dia então eu chegava a gastar 30 horas para fazer o Nerdcast na semana, que tinha que ficar padrão, né? Tinha uhum. que ficar no padrão. Não podia ter buraco nenhum, não podia ter nada, tinha que ficar. Então, aí que eu falei, não, pera um pouco, então se pintar outro tipo de demanda de edição, eu posso trabalhar esse modelo de negócio. Eu pego editores que tenham empresa, no primeiro momento eu era MEI, então eu tinha um teto também como o MEI, o MEI só pode receber 5 mil reais por mês, até um teto de 60 mil por ano. Agora aumentou para 6, até um teto de 72 mil por ano, como MEI. Se você tem um faturamento de mais de 72 mil por ano, ou seja, se você ganha mais do que 6 mil reais por mês, você já não pode ser meio, você tem que ser uma empresa, ou microempresa pelo ou, menos
3: ou... um simples nacional aí é, não, já menos... entra uma paulada
4: exatamente, você tem que pagar pelo menos uns 5% de imposto em cima disso e tal, então eu não podia, como meio eu poderia contratar talvez uma pessoa só, mas se eu fosse trabalhar nesse formato, com encargo, com tudo e tal, eu não ia conseguir sustentar a empresa, a minha família e outra, a maioria das pessoas nesse meio digital também, não estão querendo carteira assinada, eles querem o um trabalho e querem ser dono do próprio nariz, eles querem fazer freela, tem pessoa jurídica presta serviço, emite nota, mas eles não querem vínculo, não querem férias, décimo terceiro fundo de garantia, eles querem trabalhar e ganhar dinheiro então eu falei, pô, então talvez esse formato funcione para mim, eu vejo com o editor quanto que ele gostaria de receber por esse trabalho, ofereço pro cliente colocando a minha comissão obviamente, para eu poder viver como empresa eu vou revisar e vou botar a minha assinatura, o meu padrão de qualidade em todos os podcasts que saírem com o carimbo da minha empresa esse podcast foi editado por Radiofob podcast multimídia, vou emitir a nota fiscal, vou recolher todos os tributos, pagar todos os impostos e quem sabe não consigo fazer disso um, um business, um negócio. Aí é que veio os outros clientes, começaram a aparecer, aí é que surgiram os trabalhos também em eventos, aí é que também surgiu essa ideia de trabalhar o podcast como uma ferramenta de comunicação corporativa e aí essa ideia de vender a ideia para empresas poderem utilizar isso, seja internamente, seja externamente, como ferramenta complementar de de campanha, de marketing, de relacionamento com cliente, treinamento interno e tal, então aí eu fui, criei o curso, né, o curso presencial, o curso online, então aí que a coisa, o negócio começou a se formar, mas eu nunca tive esse planejamento, essa pretensão, se o Jovem Nerd nunca tivesse me dado esse telefonema e perguntado se eu gostaria de assumir através da minha empresa a edição do Nerdcast, provavelmente eu estaria ainda lá na editora ou já teria trocado de emprego e estaria, bem provavelmente eu estaria Infeliz em algum lugar hoje que não fosse aqui fazendo aquilo que eu tô fazendo, entendeu?
1: Emoção, Emoção. aventura, aventura. Suspense. suspense. Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da hoje
2: Ô, Léo, eu tava conversando com o Jeff essa semana, é. esse ano agora é de 2016, eu não sei o que tá acontecendo, mas muito podcast que a gente conhece faz tempo tá acabando. E isso fez até com que fosse levantado essa semana na internet um questionamento, né? Que talvez uhum. o podcast estaria morrendo ou perdendo a força, né? Por assim dizer. O que você uhum. acha disso? Você acha que realmente é algo que tá acontecendo?
4: É, algo que tá acontecendo, as pessoas estão crescendo, né? As pessoas estão vivendo suas próprias vidas, né? Então, eu não vejo nenhum tipo de anormalidade nisso, né? Você cresce, sai da casa do papai e da mamãe vai estudar. Aí depois você acaba de estudar casa e quer a sua própria casa. Nem tudo fica igual o tempo inteiro, né? Então, eu vejo isso como uma evolução natural da vida, né? O fato de podcasts que... <risos> Aquela coisa, quem nunca morreu, tá morrendo. E aí? Podcast que nunca acabou, é. tá acabando. Óbvio, né? Então, as coisas são... Cíclicas, né? São efêmeras. O que não é perene, chega um dia e termina. O que acontece é o seguinte, Aleph. O podcast é e continuará sendo, e isso não tem pecado nenhum, uma mídia primordialmente amadora. Uhum. Amadora não só pelo fato... De não ser feito por profissionais Da área de comunicação Rádio e tal, nem é pra ser então Por isso que eu tô dizendo que não tem problema, não tem pecado nenhum nisso Como é feita de forma amadora Uma brincadeira de palavras Também, amadora, feita por aqueles Que amam o podcast é. Por aqueles que são amadores, aqueles que Realmente amam essa mídia Então, pra pessoa poder abrir mão Do seu tempo, abrir mão Do pouco que elas têm de disponibilidade Pra quem liga o microfone na hora da gravação Fala durante uma hora, uma hora e meia participa da risada e desliga, não é tão pesado assim. Mas pra quem toca site, conteúdo, post, edição, subir, upload, publicação, pagar isso tudo, tem servidor, tem sabe? É. Então é um negócio que pra quem produz mesmo, tem que gostar pra caralho é pra continuar fazendo sem ganhar dinheiro. Porque Pode não precisar. adianta, não vai ganhar dinheiro, todo podcast do mundo não vai ganhar, não tem como. Não é pra isso, entendeu? A mídia, uhum. a, a ferramenta, na verdade, o objetivo dela ainda nessa altura do campeonato não é esse. Então, eu vejo isso como natural. Ah, o cara que fazia isso agora, lá no podcast X durante oito anos, sete anos, cinco anos. Por que que tá acabando? Porque ninguém quer assumir essa pereba e o cara casou. Hoje ele tem filho, ele mudou de emprego, ele foi promovido.
0: Tem como gravar dele, mais, né? Dele.
4: Ele tem mais responsabilidade no trabalho, ele tem uma necessidade maior de poder acompanhar o filho crescendo ele não vai querer fazer isso na frente de um monitor editando um podcast a vida inteira, então eu vejo isso como a vida seguindo o seu rumo, eu não acho que isso seja atestado de que a mídia tá acabando, de que o podcast tá morrendo, de que não é porque um podcast acabou que o podcast tá morrendo e tem então, outros você ótimos sempre...
3: aparecendo também, né?
0: pois é, enquanto morre um, nasce três, quatro, você é o então. um exemplo
4: do Jurassic Jurassicast sim, acabou Jurassicast também, né? Acabou. mano. acabou, mas não Acabou, virou refil. Virou refil. Ele, eu falei, ele, ele não morreu, ele evoluiu. O Calaveira é. não mais perdeu o tesão, saiu. Aí com ele, era, o Jurassic World só se justificava com o Miote, Calaveira e Brunão. Sem o Calaveira não é Jurassic. World. O que, que os caras que querem continuar fazem? Mudam o nome, mudam a plástica, mudam a identidade, chamam outros integrantes, mudam o foco, mudam a linguagem. Evoluem. Uhum. E evolução é a palavra que tá acontecendo agora com os podcasts. Alguns que eram amadores estão se profissionalizando, outros estão terminando porque chegou no seu ciclo de vida útil ali os integrantes perderam o tesão. Ou radiofobia, por exemplo. O queça? Não participa mais, perdeu o tesão. Chegou pra mim há alguns anos atrás, já quase dois anos. Falou, olha, Léo, a gente continua sendo amigo. Ele é padrinho do Lourenço, como eu já falei. O meu melhor amigo da vida inteira, mas ele falou eu, eu, eu não, não é a minha pegada, sabe? Essa coisa de rádio, de falar, de brincar, sempre foi muito mais sua do que minha. Pra mim, era muito legal estar tá com você fazendo isso, mas a vida hoje, né, tomou outros rumos. Se você não se importar, eu não vou participar mais. Legal, a mesma coisa aconteceu recentemente com o Vivaco, que agora tá num outro caminho. A Dani também, que mudou de foco. Então, se eu fosse falar assim, ah, eu vou acabar... Não, radiofobia, tô falando aqui de uma maneira, parece meio egocêntrica, mas radiofobia sou eu. O dia que eu desistir, acaba. Não importa quem esteja aqui. Sim. Sim. Não, é
3: que nem eu... o Nerdcast é o jovem nerd Azagal, é Se um deles... É. Né? É. Queria... Ah, fazer...
2: Isso é tão verdade, né? Que assim, a maioria das pessoas na internet nem te conhecem como Léo Lopes né? Te conhecem como Léo Radiofobia Eu acho muito engraçado isso
4: Eu Acho acha que meu sobrenome é Radiofobia Família Radiofobia <risos> Tá registrado Ô, um lá no cartório pra... de Serra Negra. Radiofobia. Velho radiofobia, <risos> manda um abraço pra ele lá, seu pai. O Velho radiofobão, como vai, né? O velho radiofobão. <risos> Viu, Vale? Então eu acho que não é que, que tá morrendo, não, sabe? Eu acho que as coisas têm seu ciclo, né? De evolução. Sim, então claro. é natural que, é, no meio aonde... Você precisa ter um incentivo. Às vezes o incentivo do cara é feedback. E o cara, às vezes, não tem o feedback que ele gostaria de ter. É. Isso vezes, é muito complicado. Cara, é... Entrar uma graninha E não pinga uma graninha Porque é, não consegue Tem gente que é acomodado mesmo Eu conheço pessoas Que estão fazendo podcast Há 10 anos E que até hoje Lá moriam Ah, porque ninguém liga pra mim Ah, porque ninguém lembra Que eu existo Ah, porque eu estou aqui Fazendo isso há tanto tempo Mas ninguém me chama Querido Não é assim Vai, que... vai atrás, <risos> né? É assim é que a banda que funciona, toca, né? entendeu? Então, se você tem essa resiliência de continuar aí até hoje, cara, insiste, persiste, vai lá, se faz presente, faz a coisa acontecer, né, arrisca, vamos ver o que, que, se é o que você quer mesmo, vai lá e faz o negócio acontecer. Então, eu acho que esse ano, pelo contrário, de 2014 pra cá, 2015 e agora, 2016, podcast tá se fortalecendo muito no mundo inteiro. Graças a Deus. Estão surgindo o né, tu... levantando a mão Tão aqui. Surgindo... <risos> é, o Jeff, esse ano começou a trabalhar comigo, foi um prazer com conseguir condições de poder contratar ele para trabalhar lá na empresa. Hoje quem manda o um e-mail pra Radiofobia é o Jeff, que vai no mesmo dia mas já mandar uma resposta, já começa o atendimento, daqui a pouco já vai estar tá começando a editar também, porque já tem propostas sendo fechadas, já pensando nele como editor, sabe? Então assim, tá crescendo. Se você vê lá, entra na página da empresa, Radiofobia.com.br empresa, e veja lá a lista dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Graças a Deus, todo mês eu tenho que falar pro Miro, Miro, aumenta uma linha aí porque tem mais parceiro pra entrar nessa lista aí. Tem mais podcast, né, que tá pintando. Você acompanha lá a nossa página no Facebook. Praticamente todo dia tem link de portfólio de podcast que a empresa tá editando.
2: É, é eu vejo às, mesmo.
4: Às vezes tem dois, três num mesmo dia. Então tá crescendo todos os podcasts, audiodramas que o Jovem Nerd produz desde que contratou a minha empresa. A gente faz toda a parte de áudio do Jovem Nerd tirando os vídeos que é o Gaveta que faz, a Gaveta Filmes. E
0: o RPG, né?
4: É, RPG não, é. RPG continua sendo um produto bem próprio deles, uma identidade, porque o Nerdcast de RPG, ele sempre vai virar um produto, né? Vai virar um álbum, vai virar um livro, vai virar outras coisas. Então, ali é o momento. Eles são os caras de RPG, eles cresceram jogando RPG. Eu nunca joguei RPG na vida. Eu não conseguiria fazer dessa... Porque eu não tenho a referência, entendeu? Então, é o produto que eles mantêm ali na mão deles. Mas os audiodramas, quando tem dramatização de um capítulo, de um livro, de lançamento, qualquer coisa que envolva áudio, o Nerdcast empreendedor, o Nerdtech, então, todos esses produtos, a gente que faz. Mas, mas eu não tô dizendo aqui que, ah, o podcast é fodão, tá forte porque a radiofobia tá crescendo. Não, é porque cada vez mais... Jeff, uma média de e-mail que você responde por dia aí, vai. Puxa, Fala aí.
0: mais de 10, viu? Por aí.
4: Porque Sim. há e-mails diferentes de pessoas que entram em contato pelo formulário da empresa interessadas em edição, interessadas em produzir vinheta. Então, por aí, a gente tem o um termômetro de quanta gente tá chegando agora no podcast, entendeu? Sim,
0: muita gente tá chegando agora mesmo, sabe? Tipo, a pessoa é crua Ih, quer saber como faz?
4: É, o Jeff responde os e-mails do curso também. Então, quantos e-mails a gente recebe todo dia? Perguntando, Léo, como é que eu contrato o seu curso? Por onde que eu começo? Qual a dica que você dá para quem tá começando agora? Olha, eu é, descobri isso. é recência, né? Mas o que eu tô dizendo é: esse tipo de gente que tá começando agora aparece todos os dias. Ou seja, podcast tá longe de morrer há muito longe. Pelo contrário, tem muita gente que está descobrindo agora e eu tenho certeza que esse ano aqui de 2016, que é o 12º ano da existência de uma mídia que foi criada em 2004, ainda é um dos primeiros anos porque esse negócio ainda vai ser muito, muito maior do que a gente pensa. Pode ter certeza e disso. Ainda,
3: e ainda que os, os podcasts em geral foram evoluindo muito rápido. Eu dou um exemplo até do Pod Tudo no Cast que, coincidentemente, foi na mesma semana que você convidou a gente para gravar o Radiofobia, eu e a Catarina... É. O Jeff convidou eu pra gravar o pode Pois é. E
1: uhum. aí eu
3: ouvi, eu falei, pô, cara, que bacana. É um podcast que tem 12 episódios. Que a gente fala, putz, você tem pouco episódio. Tinha 8 ou 9 ainda. É, 8 é. ou 9. Foi depois, Com vocês né, o... foi o 10. Isso. Aí eu falei, pô, cara, mas é bem produzido. E assim, Jeff sabe, eu sou chato também. Então o eu gosto de negócio é bem produzido. Eu falei, pô, podcast <risos> do negócio do cara é legal, cara. Por que, que eu não, não vou deixar de participar? Putz, participão. Foi legal pra caramba o Jeff, começou a me chamar. E aí eu entrei pra esse mundo do podcast então eu fui um cara que engraçou no podcast por causa disso, e o nível de trabalho que tem saído hoje em dia tanto dos podcasts que o Léo edita e a Radiofobia também, e falo pelo do Jeff, cara, já é um negócio que dá prazer de ouvir mesmo, né, aquela coisa sacal, que você fala, putz, cara, não vai acabar quando isso, sabe? Essa mudança de produto foi muito importante.
4: Você sabe que o meu workshop, ele tem uma média de 10 a 15, não vende tanto, né, porque já é um produto de 2013 e tal, teve o seu boom mas ele vende uma média aí de 15 a 20 tickets por mês. Se você for pensar bem, eu sou um cara extremamente burro, né? Eu sou um cara idiota, porque eu crio minha própria concorrência. Uhum. É, eu tô, eu tô é. formando os caras que vão tirar trabalho de mim, quer dizer, então, né? Porque o que acontece? O cara fala assim: ah, eu vou contratar o Léo, vou contratar um aluno do Léo. Você estudou como? Ah, eu estudei com o Léo, fiz o curso do Léo. Ah, então eu vou contratar o Léo. Claro que o Léo é mais caro então eu vou contratar o aluno dele, entendeu? Ah, mas a qualidade não vai ficar igual a do Léo, claro, porque o aluno do Léo não é o Léo, né, então sempre tem aquela brincadeira, né, de, de fazer, mas eu não me incomodo com isso, exatamente porque ter esses 20 tickets vendendo por mês, ter essas pessoas comprando o livro, ter essas pessoas interessadas, o Técnica que tem uma audiência muito bacana aí, uma média de 20 mil downloads na primeira semana, pra um podcast técnico, cara,
3: Específico, é, pra caramba, é, pra um né?
4: Específico, é nicho do nicho do cu do nicho, cara, é uma coisa sabe, é, é o... É uma coisa mais nichada do que isso, cara Então é, é pentelho da pulga do cu do cachorro É um negócio que, cara, tá muito ali No nicho do nicho do nicho Quem que ouve um podcast que ensina a fazer podcast Em 2016? E eu, todo mês, eu tento vir com um tema diferente, um tema bacana Coisa que ninguém tenha dito ainda Me inspiro lá fora, lá no Audacity to Podcast, do Daniel J. Lewis, que é amigo também Lá fora dos Estados Unidos Que tem um podcast que foi a inspiração pro Alotênica Então, assim, ver isso acontecer É muito gratificante de ver pessoas novas, a gente tem muitos editores que estudaram comigo. Tem pessoas que, por exemplo, nunca nem viram o meu curso e também estão editando aí, sabe? Porque o cara é autodidata, foi lá, aprendeu, bateu cabeça, criou o método dele que é diferente, às vezes, do método que eu criei, entendeu? Então é legal ver isso, sabe? E não tem essa de, ah, eu vou puxar o tapete. Não, o cliente, quem já trabalhou em empresa, sabe como é que funciona. Antes de você fechar um contrato, você tem que fazer ali, pedir três, quatro orçamentos para o seu gestor poder escolher qual que ele. Né? Não é assim, ah, vou lá no primeiro porque o cara é é fulano de tal, é referência. Não, não, pera aí, o Léo, radiofobia cobra quanto? Ah, cobra X. Pô, então vamos tentar ver mais umas alternativas aí. Ah, não, quis fechar com você, porque a gente fecha aí longo prazo, emite nota aí, tem uma segurança, tem uma estabilidade maior e tal. O cara que não tá preocupado tanto com isso, ele se sujeita a realmente contratar um cara que não vai emitir nota, mas vai fazer um trabalho bacana também, cobrando um preço mais em conta pra ele. Não tem problema nenhum disso acontecer, entendeu? Por isso que eu acho que o podcast ainda tá começando, sabe? Está em vias de embrionagem Profissionariamente está rumo a uma profissionalização para quem quiser trabalhar com isso. A gente vê aí clientes nossos como a Lura, com hipsters.tech, SAP, com SAPcast. São empresas acreditando no potencial do podcast, chamando a atenção de outras aí. O Jeff sabe aí que a gente já tem aí de stand-by propostas de outras grandes empresas aí também que estão querendo utilizar o podcast, seja internamente, uhum. também algumas entidades governamentais. Gente que está descobrindo o potencial do podcast. Podcast para poder comunicar Sua marca, seu produto, seu serviço Pro público que deseja Então eu acho que a gente tá só começando Como mídia, o podcast tá só começando
1: Emoção, Emoção. Aventura, Aventura. Suspense. suspense Tira daí moleque Vai assistir o programa da Júlia
2: o Léo você comentou né que você demora quatro dias para editar o Nerdcast a gente Demorava, sabe que
4: né? ah, não é mais, agora
2: você demora menos agora né é, hoje, dia, mas... então, hoje
4: dia, o Miro já me ajuda no Nerdcast ah, né? então, entendi. eu já não faço mais sozinho a minha empresa que faz o padrão de qualidade continua sendo mantido mas hoje em dia o primeiro corte e a decupagem já é o Miro que faz eu faço a revisão faço o ajuste fino e depois a parte da música então a gente dividindo agora como empresa fica mais fácil de gerenciar os projetos né
2: uhum. e assim você ainda consegue tirar tempo pra você ouvir podcast? E o que, que você costuma ouvir, assim?
4: Eu ouço, hoje em dia, na academia, porque eu tô aí em um processo de emagrecimento há um tempo aí. Quando faço academia, faço esteira, faço, de vez em quando, uma malhação e tal. Nessa hora, geralmente, que eu escuto, não consigo ir todo dia. Então, é tipo duas, três vezes por semana, durante uma hora, uma hora e vinte, por aí, quarenta minutos, dependendo do dia. E, às vezes, no carro, quando eu viajo, quando eu vou a São Paulo pra algum evento, ou quando eu viajo pra algum evento em outro estado, aí, geralmente, eu abasteço o meu smartphone, meu Pocket e vou e volto o tempo todo escutando podcast. Então não tenho realmente mais o tempo que eu tinha antes de consumir como eu gostaria. O Miro tem sido hoje para mim também o meu grande braço direito nessa questão de atualização das ferramentas, o que que tá acontecendo. Ele tem o um Mundo Podcast que ele se dedica a essa parte de o que que tá acontecendo, a ferramenta nova que surgiu, o site novo que surgiu, o novo ferramenta para gravar e tal. Ele atualiza a teia lá também, lá no Mundo Podcast. E aí quando tem algum cliente que vem com uma necessidade geralmente o Miro me ajuda nessa parte de indicar o que que tá de novo acontecendo, novidade, o que que tá surgindo e aí ele também faz para mim esse papel de indicar coisas boas novas que tenham surgido, né então foi assim com o Ligo Rádio, foi assim com outros podcasts que ele fala assim esse aqui eu acho que o Léo vai curtir, aí ele me manda lá pelo Slack, ele me manda lá exclamaçãozinha lá, fala Léo, dá uma olhada nesse link aqui, acho que você vai gostar desse podcast aí, é um outro assim bacana que realmente acabo entrando no meu feed né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui agora pra não falar besteira. Quantos que eu tenho assinado nesse momento aqui? Não ouço todos, tá? Mas eu tenho aqui 4, 1, 2, 3, 4. Tem 36 aqui no meu podcast assinados. Claro que três são meus, então não conta. Tem uns 6 <risos> ou 7 que são de clientes que eu tenho assinado pra saber se sobe direitinho, se atualiza e tal. Tirando de qualquer esse...
3: maneira, você ouve também, né?
4: <risos> então, é, eu acabo ouvindo também sempre nas revisões e tudo. Mas que eu mesmo assino e acabo ouvindo, dá uns 12 mais ou menos, e assim, eu não consigo ouvir também todos os episódios, tipo Pauta Livre News, eu ouço quando tem um tema que me, me chama muito a atenção, que eu sei que eu vou rir pra caralho o Peladinha, eu não gosto de futebol então eu só ouço os intervalos então tem essas filtradas também tipo o Refil, que é o, o, o filho herdeiro do Jurassic Cast, os meninos estão entrando muito numa onda de fazer review de coisas que estão muito recentes, tipo o filme fizeram recentemente lá do Get Down, não sei o que eu não vi ainda, então se eu não vi, eu não posso ouvir porque eu vou tomar spoiler Aí eu acabo não ouvindo E passo pra frente, né? Então tem alguns assim Que eu vou mais pela temática Quando me chama a atenção Tem uns que eu ouço regularmente Todos os que saem eu acabo ouvindo Porque eu gosto bastante mesmo Mas os outros Eu acabo fazendo uma filtrada E aí eu não... Porque não dá tempo, né, cara? De ouvir mais do jeito que é,
2: é Nem é tudo que interessa a gente também, né? quem é. a gente vai ouvir também
4: É, não E tem muito amigo meu também Que é amigo meu Que eu escutava Porque, puta, o podcast dos meus amigos, né? Aí agora tipo assim, ele continua sendo meu amigo mas eu, sabe não, sabe que não tem ou você ouviu meu, aquele último programa cara, eu não ouvi, isso Ah,
0: sabe? isso é complicado né? É, isso é uma pergunta
3: que não se faz, né cara? É, eu é não vou não falar faz. pra você que eu ouvi eu falo
4: não, cara, você sabe que eu não escuto mais como eu escutava antigamente, entendeu? Então, desculpa, mas eu não escuto é, de vez em quando eu peço indicação no Twitter também, eu recebo muita dica de coisa nova, e aí eu vou, eventualmente escuto o, o primeiro episódio, ou às vezes o trecho de um episódio, aí eu vejo que ou tá mal gravado, ou de tomar bosta, o cara gagueja demais, fica um monte de buraco, <risos> aí eu acabo não ouço nem cinco minutos. Aí eu o tá um pode tudo cara... no
3: cast, cara, eu não ouço desde que eu participei, cara, eu nunca mais ouvi. <risos>
2: Olha, que vacilão, cara. Olha é. o cara. Eu tô acostumado, eu né? Já
3: que eu ouço, Todos os podcasts <risos> que eu participo, eu ouço, cara, com o maior cainho, sempre, sempre ouvi, cara. Não, então mas sinceramente,
2: aqui... sinceramente, os que eu não participo, eu não ouço também não. <risos> Olha aí. <risos> que filho da puta. <risos> Olha
3: aí, cara. Ai, ai.
0: Pra finalizar aqui, Léo, eu queria saber se você tem a noção do quanto o seu trabalho impacta na vida das pessoas, porque podcast é algo muito pessoal E quando a gente grava aqui, ou seja no estúdio, ou seja em casa, no próprio quarto, e você vê os números é um negócio meio que real, né? Mas quando que você recebe realmente um feedback uma pessoa que vem falar com você que o seu trabalho tá fazendo ela sei lá, seja passar o dia dela mais feliz, ou até mesmo influenciar ela para que ela comece seu seu próprio podcast, como é que é isso, saber disso pra você, que você consegue impactar a vida das pessoas de uma forma tão positiva?
4: É, isso é, é inesperado, sabe, assim, é, porque realmente a intenção nunca foi essa diretamente, né, então, começou fazendo porque queria ter uma... Um, um resgate de uma brincadeira de infância Depois ver isso se transformar Eu não digo que durante os, os primeiros 3, 4 anos Foi mais do que um hobby, né, cara Porque um negócio que você se dedica tanto assim Deixa de ser hobby, né você...
0: É um hobby sério, né
4: É, 3, 4 horas por dia se dedicando a um negócio Que vai publicar <risos> ali cada duas semanas Ou uma vez por semana, sabe Então quanto mais eu tenho coisa pra fazer Mais sarna pra me coçar eu, eu procuro, né Então tem um podcast, de repente Você cria mais um, cria mais um, cria mais um, cria mais um E aí o negócio, né, que era quinzenal vira semanal, e aí tem curso, tem isso, tem aquilo. E aí começa realmente a pintar feedback de tudo quanto é lado, né, cara? Então, assim, é gratificante entrar naquele clichê, né, que as pessoas falam, ah, o que, que você sente, né, quando você vê que realmente o seu trabalho... É uma sensação muito legal, sabe, cara? Porque eu tenho feedback, assim, de tudo quanto é tipo, né? Feedback de... Desde gente que relatou, que sabe, desistiu de se suicidar graças ao podcast, caramba coisas assim pesadas, sabe, esses dias eu recebi você vê, né, eu, eu paro no meio da semana, aí eu falo assim ah, semana que vem, Radiofobia Classics é uma vez por mês, né, aí, pô, o que eu vou fazer cara, quais as pautas aqui que os ouvintes mandaram de colaboração, aí tem essa, tem essa, ah, mas não sei, eu, eu tento equilibrar também o tema de um mês pro outro pra não ficar muito, né, uhum. então teve MPB, música brasileira então, inevitavelmente, no mês seguinte vai ser internacional, se foi um artista, provavelmente Provavelmente vai ser uma banda Se foi um, né, um ritmo mais agitado Provavelmente vai vir um ritmo mais manso e tal. Aí esse mês agora de setembro Passou, setembro, mês passado Falei, puta, eu vou fazer o quê, né, cara? Aí fui resgatar, puta, tem uma pauta aqui sobre o Aba Que eu tinha deixado aqui Porra, dois anos quase Já que eu recebi essa sugestão de pauta, sabe? Um ano e meio quase Aí eu falei, ah, puta, mas eu vou fazer do Aba? Né? Quem que tá, nego, né, tá cagando pro Aba? né, cara? Ah, eu
2: tô louco pra ouvir <risos> esse programa, não ouvi ainda porra, Eu também, né, eu também ABBA, que eu ia ouvir 10
4: 5 caralho, falei, ah, mas deixa eu ver a pauta, aí eu vi e falei, pô, vai ficar bacana, fui resgatei as músicas e tal, montei o pacote, mas eu fiz totalmente despretensioso, tanto é, cara, que eu, eu fiquei ali, era sexta, sábado, domingo, eu não fiz porra nenhuma, cara, fiz nada, aí chegou na segunda-feira, segunda-feira é dia de publicar o programa. Aí chegou na segunda-feira, eu falei, cara, eu vou fazer esse aqui do Aba. Aí eu acordei, fui, gravei a pauta, editei, chegou à noite, publiquei, fiz rapidinho.
0: Eu lembro que você até fez uma brincadeira no Twitter com o pessoal, pro pessoal adivinhar sobre o que foi. ia ser.
4: é, eu gosto fazer o leilão das notas musicais. <risos> Aí eu fui, como é que foi? É, é, o nome de uma famosa palavra mágica, menos a letra R, forma o nome dessa banda. Era do ABRA, cadáver, tira o R vira Aba, né? Uhum. É, ficou legal, pessoal. É, teve nego que não entendeu porque não, não lembra do leilão. Das notas musicais, mas enfim. Aí eu sei que passou o programa, então não sei o que tem. Cara, aí eu recebo o um e-mail numa madrugada, cara, assim, num dia que foi cansativo pra caralho, sabe? Foi no o programa, foi na segunda-feira que foi publicado. Eu recebo esse e-mail na madrugada da quarta pra quinta-feira, assim. É, um cara de 30 anos, no interior de São Paulo, dizendo que esse podcast tinha sido. Marcante pra ele Porque ele tinha perdido o pai Recentemente, tinha sido vítima de um infarto E que ele não teve a chance de despedir do pai Porque eles moravam longe O pai infartou, morreu, ele não conseguiu despedir do pai E que quando ele ouviu o programa do ABBA Ele conseguiu se sentir mais próximo do pai Porque ele tinha uma memória de infância Que ele resgatou ouvindo o podcast <risos> Ele lembra de que quando ele era moleque, ele tava fuçando nas coisas do pai dele, aí ele encontrou alguns LPs do Aba e aí ele viu o quanto que eles eram parecidos, porque ele gostou muito das músicas, então meio que o Abba foi a ponte de ligação entre ele e o pai, que eram meio afastados, então ele refletiu mais sobre o pai, aí ele tava ouvindo, imaginando aqui, ele ouvindo o Abba no presente, como seria o pai dele lá na adolescência, lá nos anos 70, ouvindo, curtindo essas músicas e tal, ele pensou no pai dele hoje em dia, fazendo parte dessa geração atual e descobriu esse lado do pai que ele não conhecia, cara, então ele mandou um e-mail simplesmente para agradecer, sabe, que esse programa Acabou se tornando um elo de ligação Depois que eu ouvi o podcast Ele sentiu que o pai dele estava mais próximo dele E que eles tinham muito mais em comum do que antes Agradecendo, pedindo Sabe, pra que eu continuasse a fazer Então é, é o tipo de feedback velho Que eu nunca esperava Na vida que fosse existir No meu trabalho, sabe Porque eu não tinha a menor ideia que eu ia fazer esse programa Do Aba até segunda-feira de manhã Pois é. É sempre
3: assim: esses Tava... programas marcantes, sempre tem uma história mal, que assim é, é, acaba não sendo pretendido e tal. É, isso Tava é legal um pra ano caramba.
4: Eu tenho lá, cara, no meu Google Drive, um ano e meio ali parado, e aí eu resolvo resgatar. E aí, cara, vem esse feedback Dizendo muito obrigado Porque isso, então assim, esse tipo De coisa não, não dá pra planejar Entendeu? É. Não, não, se, não se planeja Sabe? Como que você vai receber? Que tipo de coisa vai receber? A única coisa que eu posso Dizer é que, pode parecer isso Até também meio piegas, meio clichê E tal, mas é, eu sou obrigado a falar Quando eu saí da Serra Negra Quando eu tinha 18 anos, eu saí Com um objetivo claro na minha vida Que era, eu queria ser sacerdote Eu queria ajudar pessoas, eu queria ser orientador, ajudar a, a cuidar de pessoas que tivessem em necessidade, que tivessem enfim, precisando de uma palavra amiga, de um acalento, de um conforto num determinado momento da minha vida a minha carreira profissional deu uma guinada e eu Deixei de ser sacerdote em tempo integral, mas nunca me afastei da minha fé, nunca me deixei de seguir o caminho que eu comecei a seguir lá quando eu entrei para a Messiânica em 90, 1990. 26 anos eu tenho, vai fazer 27 anos de membro e 18 anos como sacerdote. Aí, cara, eu acabei saindo, acabei vivendo, batendo cabeça, fui para a sociedade, trabalhei no mundo corporativo, fui, fiz rádio, descobri o podcast, criei uma empresa e o negócio começou e hoje o negócio se consolida e tal, e de repente vem um feedback desse, por exemplo. Então, eu não consigo parar de pensar o seguinte, que se hoje o podcast não é o meu sacerdócio, eu não sei o que é. Porque se com isso eu não tô indiretamente, sem querer, né, ajudando alguém, movendo alguém, levando alegria para alguém, fazendo alguém sorrir num momento de desespero, como aquele e-mail que eu recebi há alguns anos de um cara que tava vivendo num país do Oriente pensando em se suicidar, porque foi lá e nada deu certo, se fudeu para caralho tinha entrado na droga e tal e o podcast, sabe, estava sendo a ponte de ligação dele com o Brasil e aí de repente um ano depois o mesmo cara manda um e-mail dizendo que tinha voltado voltado pro Brasil e tava trabalhando e já tava casado, já tava com uma filhinha e muito obrigado porque você foi a minha muleta no momento que eu tava caindo e eu me escorei e, sabe cara, se isso não é exercer uma função sacerdotal eu não sei o que é, cara, não sei mesmo. Então assim para mim não é nada forçado, não é nenhuma pretensão eu só tento fazer no meu dia a dia aquilo que eu acho que vai ficar legal, sabe, aquilo que é, é eu tentar me expressar, eu faço faço muita coisa errada também, puta falo muita merda, e, entendeu? Eu sou um cara estourado, tenho um pavio curto, tenho um monte de defeitos que puta, eu sou tão transparente, todo mundo sabe o que que é. Então quem gosta de mim gosta mesmo, quem não gosta de mim tá cagando para mim. e Tudo bem, entendeu? Não tem problema, eu não quero agradar todo mundo mesmo. Mas se isso, né, esse tipo de feedback não me dá a energia para continuar, eu não sei o que que me daria, entendeu? Então, hoje para mim, podcast se tornou assim, é a minha vida, né, cara? É como eu tenho sustentado a, a minha esposa, meus três filhos, é como eu tenho conseguido graças a Deus, empregar outras pessoas que estão trabalhando naquilo que gostam, dando o seu melhor. Aí o exemplo seu, Jeff, como o do Thiago Miro, que são dois jovens extremamente profissionais, extremamente talentosos, que eu tive a, a honra de oferecer esse trabalho e de vocês aceitarem a gente estar tá junto hoje, porque realmente é uma equipe diferenciada, sabe? Com o Raíne, com a gente também, o Andrei. Então, assim, é realmente um prazer fazer isso e receber dos ouvintes esse tipo de feedback. Mesmo que seja um comentário no Twitter dizendo, cara, que legal, pô, que bacana, sabe? Puta, ri muito. Ah, que legal aquela piada, uma aspas, uma citação, sabe? é, é Saber assim, puta, valeu a pena, sabe? Eu consegui fazer alguém se sentir um um pouquinho melhor, né? E com essa risada uhum. ele esqueceu um pouco da dificuldade, é, do problema. Não é um negócio grandioso. Ah, porque eu vou modificar a vida de alguém, mover uma montanha. São as pequenas coisas, né? É, são pequenas coisas. Eu acho que é aí que a gente faz a diferença, entendeu? É, é um por um. É um pouquinho por pouquinho. Se tiver alguém dos, sei lá, 150 mil, que não é um número grande comparado com quem realmente é grande, que ouvem o Radiofobia todo mês. Os três podcasts juntos, né? Contando a cauda Longa. Então são oito Ano de Calda Longa Que ajuda pra caralho Mas se um desses aí Tiver em algum momento Tava se sentindo Meio mal Meio down Meio pra baixo Em algum momento Seja através de uma música Seja através de uma piadoca ou não sabia o que fazer, a Weloteneca foi lá e deu uma orientação pra ele começar, se em algum momento, alguma coisa foi útil ali cara, é o que eu preciso saber pra no dia seguinte, acordar seis e meia da manhã, com um sorriso no rosto, levar meus filhos pra escola tomar meu café, sentar no meu desktop e começar meu dia, sabe então, não dá, não consigo medir esse impacto na vida das pessoas mas quando tem o feedback e que eu fico sabendo, eu só consigo sentir gratidão mesmo, sabe, porque eu não, não consigo sentir outra coisa, sabe, não, eu não sou estrela, eu não sou famoso eu vivo repetindo esse mantra de que ser famoso na internet é a mesma coisa que ser milionário no banco imobiliário, entendeu? Não, não é porra nenhuma, o que importa é o que você é, cara, na sua vida sabe? dentro da tua casa, com a tua mulher com os teus filhos, com a tua família, com o teu pai, com a tua mãe o que, que você é aí, entendeu? se você for somar esses tantos mil seguidores que te acompanham nas redes sociais esses tantos mil ouvintes que te seguem, tá, não sei o que, numa hora que você precisar que o sapato apertar, que você levantar a mão e pedir ajuda, quantos ficam? Quem realmente vai estender a mão pra te ajudar? Quantos realmente vão estar ali do teu lado se você dá ameaça dar uma caída? O cara vai ali e te escora, entendeu? Então, eu não faço pra que. Ah, porque não? Porque na internet o cara é o foda. Não, cara. Eu faço pra que aquela pessoa tenha tido um momento ali agradável com alguma coisa que eu fiz. E se eu fico sabendo quando acontece e ficar sabendo que isso aconteceu, porra, aí é, é muito legal, cara. Poxa. Muito legal mesmo.
0: Sensacional, Léo. Eu posso dizer porque eu sou um feedback vivo, assim. Eu sempre falo isso. Porque até recentemente eu publiquei lá no Facebook, você até viu que eu fez três anos, exatamente três anos, que eu tava morando longe de casa e, e trabalhando num lugar que eu tinha, tipo, pedalar 8 km por dia pra ir trabalhar. E, tipo, você era meu companheiro ali de bolso e aí ia te ouvindo e dando risada. E, tipo, assim, aquele momento, a sua companhia, né, com todos os seus participantes e tudo mais, servia pra eu conseguir aguentar mesmo aquela fase ruim da vida. E, claro, realmente eu nunca imaginei que depois de todo esse tempo, é, e aí, com as instruções, eu nunca fiz o seu curso, mas o Aloténica sempre me ajudou muito, juntamente com o site do Mundo Podcast do Thiago, que é realmente sensacional e ajuda muitas pessoas. E nunca imaginei que depois de três anos eu fosse conversar com o Alfa e conseguir criar esse podcast aqui. Que apesar de pequeno, a gente tenta prezar por uma qualidade. Os nossos ouvintes eles gostam realmente do nosso trabalho e do conteúdo que a gente traz, e que um dia eu pudesse estar tá fazendo parte juntamente com você da sua empresa. Então, cara, para mim eu não tenho palavras mesmo pra agradecer essa ajuda inconsciente que você dá pra gente como exemplo de podcaster.
4: Você vê que a história se repete e o ciclo, ele, ele continua, né? Porque também tem o meu, o meu lado da história, né? Tipo, imagina eu hoje ter uma empresa que é responsável pela edição daqueles podcasts que foram Sim. a referência pra que eu começasse lá atrás, pois né? É. Você imagina, por exemplo, o Briggs, que foi o grande motivador dessa minha pesquisa pelo Nedcast, porque acabou descobrindo o Nedcast e tal, Hoje é um irmão que eu ganhei na vida, que a gente, sabe, fica... É uma viadagem, se você olha o nosso WhatsApp, é uma viadagem, cara. <risos> mas é uma viadagem, se eu te mandar o print, você vai falar assim, cara, que merda é essa? É o um tal de coraçãozinho, beijinho, aquelas coisinhas, sabe? Ô, oh, tudo bem? Ah, que saudade, eu te amo, onde é que você tá? Não sei o que tem, sabe? Porque ele é um doce de pessoa, mas é um negócio... Quem olha, fala assim, cara, é gay, cara, não pode ser igual, é não tá certo isso, sabe porque como que pode, eu falo não, oh, tudo bem com você e tal, né, como é que você tá faz sempre a gente nos fala, ah, muito trabalho, não sei o que ah, não, tá bom, a gente se fala qualquer hora tá bom, te amo também, te amo, boa noite, beijo beijo, tchau, tchau, sabe, parece
1: namorado se despedindo, <risos>
4: eu nunca ia im imaginar, cara, que, que, que pudesse ter isso, sabe, quer dizer o próprio Jovem Ned que era a minha grande referência quando eu comecei a ouvir os caras, sabia as piadinhas internas, sabia tudo, sabe hoje, puta, eu ali, o Fred por exemplo, chocar, né, era uma figura MIT né, do, do Jovem Nerd Sim. aquela coisa toda e tal você fica sabendo que eu vou pro Rio de Janeiro e não ligo pra ele vai me, vem me xingar ó oh, filho da boa, tá jeito pra caralho não vem não vai com os pabres não vai mais com os pabres <risos> É que, pô, vamos tomar pau né? Vamos lá, e aí nós vamos lá na Jojórica comer aquele filé de Brontossauro. E se né, tinha aquela história que eles contavam da Majórica, daquela carne, daquele negócio, não sei o que tem. Hoje virou point, todo fim de ano que eu vou no Rio de Janeiro, tem que bater ponto no Botafogo, ir lá na, na Majórica comer a carne, e ficar batendo papo, aquela coisa. Eu não imaginava Sabe? Então, pra mim também... Tá A retroalimentação, ela tem o seu ciclo, né? Ela é cíclica, né? Então, uhum. pra mim é maluco saber que pessoas têm por mim esse mesmo tipo de sentimento que eu também tenho por aqueles que serviram de referência pra mim, sabe? Por isso que, como antes de ser professor eu sou aprendiz, sempre, na vida, antes de ensinar eu sou aluno, então eu sei como é essa sensação. Por isso que eu valorizo isso, por isso que eu prezo por isso, sabe? Por isso que... Pelo contrário, pra mim é que é foda ter um cara como você hoje na minha equipe, entendeu? Porque eu sei o quanto você preza esse trabalho, eu sei o quanto você se dedica a ele, e, e não te contratei pelos seus belos olhos, porque você <risos> realmente é... Que <Eu> até realmente <risos> não <risos> tenho... <risos> porque é até o que você não tem mesmo né <risos> mas pelo profissional que é, pela dedicação que tem pelo esmero que tem, eu vejo a rapidez que você tem pra aprender as coisas, eu não, não preciso falar duas vezes, isso é, isso é incrível, cara é uma coisa que poucas pessoas na vida eu convivi como gestor como treinador, assim, pessoas que você falasse, isso é o que eu mais prezo, é muito foda, você fala pra pessoa uma vez ela aprende, cara, isso é sonho da vida de qualquer gestor, cara falar uma vez e ver que quando a pessoa fizer depois sozinha ela vai fazer do jeitinho que você não precisou nem falar duas vezes, eu não falei que era daquele jeito porra, <risos> não, então isso cara é uma, uma característica de poucos que são dedicados e gostam daquilo que fazem realmente sabe, então eu é que me sinto abençoado, eu é que me sinto lisonjeado de poder estar tá hoje fazendo parte de uma minoria da, minoria da minoria, da minoria, da minoria da minoria do planeta, né, se tem alguém coaquilionário como era o tio pa... com o tio Patinhas, né <risos> se tem alguém coaquilionário na vida é alguém como eu cara, que tem a oportunidade, num mundo onde eu já vivi isso muitos anos também, trabalhar em qualquer coisa para poder sobreviver, que é a realidade da nossa vida hoje, infelizmente. Num país que tem mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, pais de família formados, às vezes com três, quatro faculdades não conseguindo sustentar os filhos. A gente vê, infelizmente, diariamente acontecer isso: pai se suicidando, chegando à loucura de, sei lá, matar a própria família porque não pode sustentar, sabe, empresário se matando porque teve que mandar a gente embora. É uma coisa coisa louca, você saber que você pode acordar todo dia, fazer aquilo que você gosta, que você se dedica, você faz com esmero, com um sorriso no rosto, saber que tem gente que tá do seu lado fazendo isso com a mesma alegria, com a mesma dedicação, então é uma fortuna, entre aspas, né, que não se mede em moedas no banco, é uma fortuna que precisa ser valorizada, sabe, eu acho que se não sentir essa gratidão, aí você fica soberbo, você fica nojento, você acha que é óbvio as coisas que acontecem na vida, e não é óbvio. Não, viu, não, cara. É, realmente tem o esforço, tem o, o, o trabalho, mas tem também a ajuda, né, das pessoas, assim, o merecimento de ter bons profissionais, boas pessoas do lado, assim. Eu acho que a coisa
1: ficou muito filosófica no fim do lá. <risos> Estamos aqui falando agora do futuro livro de Autozuda do Léo, que você vai ver em breve.
4: Vai ser podcast guia trágico para você no próximo, <risos> próximo
1: livro. Então vamos quebrar o selo nesse momento.
4: Mas é isso, cara. É alegria. alegria, gratidão. Acho que são duas palavras que hoje regem a minha vida, cara.
0: Excelente, Léo. Pessoal, eu realmente não tenho como acrescentar, porque o Léo já falou... Tudo nesse podcast.
1: Ai, pode tudo mesmo? Pode, aqui pode tudo. tudo, tudo.
0: <risos> então, por isso, eu quero agradecer a todos vocês que ouviram até aqui, a todos os participantes. O Pedro também é um grande amigo aí que tá sempre nos ajudando. O Alfa também, cara. Pô, sempre que eu preciso, a gente tá conversando, falando sobre projetos, tentando pensar lá na frente. Só tem que agradecer mesmo a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que confiam e que dão risada com a gente, obviamente. E é claro, se você quiser ouvir, eu tenho certeza que você já conhece o Rádio Fobia, né? Pelo amor de Deus. Mas, se você não conhece, está no link aí radiofobia.com.br podcasts e se você também quer ter o seu podcast editado por uma empresa totalmente fenomenal, é só você entrar lá também e mandar o formulário que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá certo? Não esqueçam, por favor, de comentar no nosso site em cast.com.br porque é muito importante pra gente estender essa discussão para os comentários. Lembrando também do nosso Facebook, facebook.com.br podetudonocast.com.br Twitter e Instagram @pode tudo no cast e também o nosso grupo lá no Telegram onde a gente fala sobre baboseiras o dia todo. Mas tá certo? Léo, muito obrigado por ter participado. Todos vocês também que participaram, todos vocês que ouviram até aqui e até o próximo
4: Pode Tudo no Cast. Tchau.
1: If you really want it Get down on if it If you got a feeling Get down on get it
2: When I move, you move just like that It's your girl Little Kim on the throwback I'm just cooling out Me and the gang girls pop that thing and Get down on If it. you really want it, gotta feel it Come on, come on, come on it, Get
1: down on it. Damn, damn, damn. Come on, come on, come on. <laughs> You said move like that, what you mean like this? Cool and the gang, Blue and Little Kim We all teamed up for this collaboration And we gon' turn it into a celebration If you're sitting, I suggest don't rise I got eight bars so I'ma spit in time So don't feel guilty just cause you're with me Back off the wall, y'all, one love We gotta get down